0: (музыка) Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Солнышко. И Николай Цугулиев. Ну что, ребят, я даже не знаю, с чего начать. Наверное, (свят) с такой новости, короткой строкой. Харви Вайнштейн загубил свою карьеру. Просто мне очень грустно, это так вот, знаешь, висит, типа, человек, целая у него студия, да, там была, которая его вот сейчас его выгнала, чувак за бешеных псов отвечал за создание.
1: Ну, нужно, наверное, все-таки пояснить, о чем речь. А, да. Журналисты газеты «Нью-Йорк Таймс» раскрыли череду сексуальных домогательств, к которым причастен голливудский продюсер Харри Вайнштейн, а, основатель киностудии «Мирамакс Филмс», а позже «The Weinstein Company». Вот такие вот дела тоже бывают, друзья.
0: Ну, это на самом деле прям жопа. И там были такие моменты, mm-hmm. что всякие голливудские звезды, там какие-то девушки, я просто сейчас уже не помню. В
1: общем, история в том, что сначала в этом призналась актриса Эшли Джад. На самом деле, имен много, по каждому разная информация. Но ну, вот так вот, давайте назовем вот имена так, очень осторожно. Возможно, кому, то есть кого домогался кинопродюсер Харви Уайнштейн. Mm. Актриса Эшли Джад, ну, не так себе актриса. Актриса Роуз МакГовин. А где она еще играла, кроме «Зачарова»? Я вот даже припомню.
0: Я не помню. Ну, в каких-то, фильмах.
1: Никто не вспомнит. Дальше, блин, я открыл очень большой текст по этому поводу. В общем, из самых громких лиц здесь называются «Анджелина Джоли». Гвинет Пелтру и Розанна Аркит. А, мне понравилось... Причем, кажется, он домогался до Гвинет Пелтру тогда, когда она встречалась с Брэдом Питтом.
0: А, мне понравилось... И он, и он, он позвонил Вайнштейну и
1: сказал, да, что и он... ее... Мне, мне понравился один из комментариев, который я где-то прочитал о том, что если бы Вайнштейн домогался еще и до Дженнифер Энистон, то как бы это можно было бы считать таким заговором с целью подействовать на нервы Брэду Питта, типа домогаться до всех его девушек. Свести его Дженнифер Энистон, Глинит Фелтер, кстати, кто знал, что он встречался, ну, как бы мы же не лайф Ньюс, филинг входит, не должен нас интересовать.
0: Ну, на самом деле, это реально довольно грустная история, но окей. Сегодня ну, давай. в общем, нет,
1: да, Хары Уайнстейна жалко, от него сразу же ушла жена, его выгнали из его компании, ну, вот, пока внутреннее расследование производится в компании, и компания, опять же, переназвалась, она больше не будет называться The Weinstein Company, потому что за шквар очевидно. Вот, так что, ну, я тоже считаю, то вот многие женщины, надо полагать, они как бы соглашались, но ну, как бы как, как это все происходит, Про, как бы продюсер говорит, вот. то есть он просит у женщины определенного рода услугу и говорит, что он поможет по карьере. И мы, например, можем посмотреть, например, актриса Розанна Аркет. наверное, она очевидно отказалась, поэтому у нее карьера и не пошла, но... все Что касается других актрис, то можно предположить, кто-то согласился. Помочь Харре Уинстейну, то есть не помочь, а помочь прячь его. Ну ладно, я не хотел никого обидеть с <звёздные>
0: Не, ну просто да тут ситуация какая-то такая, что. А чего они 20 лет молчали?
1: <звёздные> Блин, я тебе об этом и говорю. Ну, хотелось с кино девушкам сниматься. Вот они <звёздные> <звёздные> соглашались и молчали. Я не знаю. Э, твит э, Кевин Смит написал, что Ну, как-то вот он так написал буквально, что думаешь по скандалу с Вайнштейном. Он ответил, человек финансировал первые 14 лет моей карьеры теперь мне стыдно вот он так айфил сказал? серьезно вот ну, урод ну как бы просто я так насколько я, я, я почитал прессу а, вообще я не нашел ни одного человека который встал бы в защиту вайнштейна То есть, поэтому мы тоже не должны <laughs> понимаешь да
0: я просто не знаю он что-то он он, он столько всего крутого сделал давайте а... мы напомним такой король
1: вайнштейн в общем, он... Большинство фильмов он значит как исполнительный продюсер. И самые лучшие фильмы, в которых он был занят. «Умница Уилл Хантинг», «Джеки Браун», «Английский пациент», «Криминальное чтиво, «Настоящая любовь», «Авиатор», «Убить Билла», «Боже, даже «Властерин колец». Короче, там фильмов 30 хороший, Реально, «Большой голливудский дядька». С другой стороны, год назад а, при похожие обвинения летели в сторону, в сторону Дональда Трампа. А, много женщин одновременно, внезапно, сообщили о том, что вот... На каком-то этапе моей карьеры баллотирующийся президент невежливое предложение делал, но с другой стороны американского как-то простила ему это, что ли, я даже не знаю. И, в общем, стал президентом, все нормально.
0: Ну как простила? Я как раз хотел у тебя спросить: видел ли ты, э, как Эминем зачитал фристайл против, против Трампа? Видел?
1: Я видел, но мне не понравилось это видео. Честно говоря, я надеялся, что включится бит, и это будет полноценный трек. Потому что он был как бы он такой, там как бы видео такое. Минэм M&M стоит на какой-то подземной парковке, сзади него 10 афроамериканских других рэперов. И как бы это начинается как нормальный клип. Я думал, дальше будет клип, как бы какая-то драматургия будет в клипе, будет биток хороший. Но в итоге он, правда, 3 минуты реально просто оскорбляет Дональда Трампа. Это не очень интересно. Ну, как бы. это интересно, но не очень впечатляюще. Я надеялся, что будет что-то более клёво.
0: Я вот, вот сейчас э, вчитываюсь, то, что типа чувак пишет в комментариях, тот момент, когда к тебе подкатывает богатый влиятельный мужик, предлагает встретиться ночью в номере, ты при этом прекрасно понимаешь, для чего, идешь туда, но это все еще называется сексуальным домогательством. При этом можно найти массу фото, где все жертвы это улыбаются, и обнимают своего домогателя. Лоуренс, когда получала Оскар, даже поблагодарила Харви за все. Стокгольмский синдром? Нет, не думаю. Ну то есть, ну очевидно же, ну что ты такой бред. Я, я вообще, я не понимаю, как можно так, человека.
1: Ну как бы, блин, в Америке, на Западе, не только в Америке, вот то, что делал Вайнштейн, эти вот предложения, как бы, насколько я понимаю, считаются очень серьезным преступлением. Вот.
0: Я что-то вообще не представляю. То есть, это. понимаешь, они же могли ничего и с ними не делать. Это такое. Знаешь, тебя никто не задавляет. Но я тебе
1: и говорю: вот смотри, вот смотри, из этого списка: у кого карьера поперла, те, значит, согласились. А у кого карьера застопорилась, те отказались. Вот, ну, делай выводы. Как-то. по-моему, все понятно, нет. Ну,
0: да, ну окей, ладно.
1: Еще раз, я не, хочу, я не хочу оскорбить все прекрасные актрисы, правда? Вайнштейн, ну, черт его знает вообще. Я, я, я жду, что будет какое-нибудь решение суда, может быть, его еще оправдают.
0: Ну, вряд ли оправдают, но да, это интересно. Там слишком, слишком конечно, многое. Поэтому не стоит делать еще и Короче, потом я, может я, быть я, думаю,
1: я думаю, что старик Вайнштейн сядет в тюрьму, но ну,
0: бывает такое. Подожди, ты думаешь, что он в тюрьму сядет?
1: Конечно, я в тюрьму там пять. Пять женщин заявляют о том, что он сексуально домогался, блин, там с одного иска присесть можно, а с пяти так вообще... не
0: так, это... домогался, не насиловал же, это же ещё до- до- доказывать надо.
1: <сёк> Короче, там должно быть как-то юридически под- подготовлено приложение. В общем, полиция насчет расследования так... и обвинение. Поэтому в любом случае это будет тюремный срок, если приговор будет обвинительным. Я вот уверен в этом. Эм, в общем, вот только, только сейчас вот я понимаю, что вот я открываю сайт BBC, но вот только сегодня жал- жалоба на домогательство в Айсене занимается полицией.
0: Uh-huh.
1: Вот. Конкретно, видимо, Анджина Джоли и Эдминет Пелтру, наверное, вот эти две женщины будут главными предъявителями обвинений.
0: Вот э, с другой стороны, я вот смотрю, реально в Америке такие злые СМИ. Вот у меня такое ощущение, что в Америке, короче, СМИ, э, они выступают, знаешь, как бы на стороне либеральных селебов, вот, понимаешь? То есть у нас говорят о том, что у нас там ангажированное правительством каналы там и так далее, и журналы, а у них такое ощущение, как будто они ангажированы просто реально селебами. Типа там, ну, Трамп им не нравится всем, все против него постоянно, ну, как бы играют, Да делают против него видео, делают против него, там, диссы на него снимают и так далее. Вот. Это уже, на самом деле, прям, ну, честно говоря, уже даже забавно. И немножко обидно, потому что ä, где вообще защитники-то? Вот, что мне интересно. Того.
1: защищать? Мне нет. за, за, за домогательство? Ну, Трампа тот защищал. Во-первых, Трампа защитил американские избиратели, которые, как бы, выбрали президента, и все. Ну, как бы, может, не знаю, может, политикой не все интересуются, но, на самом деле, дела у Трампа не очень. У него огромный антирейтинг, ну как, очень, очень низкий рейтинг, чуть ли не один из самых низких рейтингов президентов за, вот, за всю историю того, как президент, вот, может быть, э, типа, еще год не прошел, от а Трампа уже все эти там куда-то. до импичмента, конечно, наверное, еще далеко, но, в общем-то, законопроекты Трампу плохо удается продвинуть, поэтому обещания исполняются плохо, потому что у президента США не так уж и много свободы, как многие думают.
0: Так вот, если у него не так уж и много свободы, что все до него докопались? Вот что интересно. За то, что за его высказывание? Или что?
1: Ну, да, его не любят за многое.
0: Нет, общем, он, он, начал...
1: же, он же пытается сделать то, что он
0: хотел Ты знаешь, когда там, да, он в людей кидал Туалетную бумагу, это, конечно, было смешно Ры, На
1: самом деле сложно разбираться В, политике, не находясь в общем, это
0: все, это все даже не важно Ладно, а, давай обсуждать Реально интересные вещи Интересная вещь это Бегущий по лезвию 2049 а, Так как Женя про него уже рассказал вот, Соответственно а, Жень, Женя сегодня с нами отсутствует Потому что, блин, человеку нужно отдохнуть Так что поставьте лайк чтобы Женя вернулся в следующем выпуске Вот И мы с Николаем как раз подтянулись за эту неделю Посмотрели оба «Бегущие полезные» Я посмотрел в оригинале Николай посмотрел в IMAX Ну, как бы И как в оригинале Да, Продолжай, пожалуйста Ну, я к тому, что и есть что рассказать Вот ну, для начала, наверное, хотелось бы э, сказать о том, что у фильма при бюджете в 150 миллионов сборы какие-то скудненькие.
1: Да, как бы... Давай потом, вот про сборы чуть позже, знаете, сначала про фильм поговорим.
0: Не, ну подожди, наоборот лучше вот сначала
1: про сборы. Ну давай. А На попробуем. самом деле, я когда узнал о том, что у фильма такой бюджет какой у него есть, я чуть в обморок не упал. Потому что, ну, по-моему... Выделение я нет, ну, я как бы постоянно сделаю, из себя вид такой человек, который вот я же вам говорю, что фильм провалится, вы меня не послушали, так всегда получается, я это говорю про мумию, про Валериана, в общем. Но я оказываюсь прав. Но ну, я бы тоже как бы, 150-170 миллионов выделять на продолжение бегущего по лезвию. С надеждой на то, что фильм сможет окупиться, это настолько...
0: Так подожди, в смысле, но... Я не совсем <с понимаю, <с что значит, <с, <с, с надеждой, что фильм сможет купиться. Охрененный Харрисон Форд. Так, фильм Раз... охрененный, но все равно это фильм с
1: довольно сложной вселенной, для, не для всех. Ты понимаешь, что проблема в том, что э, не очень много людей, на самом деле, даже смотрело первую часть, потому что первой часть существует где-то шесть версий, и никто как бы даже не знает, какую надо смотреть. Есть версия с хэппи-эндом, есть версия без хэппи-энда. Как бы Подожди, никто а должен...
0: Без хэппи-энда oh, это какая yeah. версия? То есть, как выглядит.
1: Happy версия это без Happy типа. Ну, это обычная версия. Без хэппи-энда в 2007 году она вышла. В 2007 году. Без хэппи-энда версия. Так,
0: это... А без хэппи-энда
1: это как? Короче, с хэппи-эндом в первом фильме главные герои вместе со своей возлюбленной уезжают, как бы куда-то там в Канаду, к какой-то домик у озера. Вот типа. это, вот
0: это вот я смотрел эту версию. Серьезно? Да.
1: Ну ты лох. <laughs> Эту версию, ну как бы ты зашквар. Там у тебя был Харрисон Форд, который говорил еще за кадром? Mm, не помню. Ладно. Нет,
0: не вроде Короче, не было.
1: Нужно можно смотреть... В общем, проблема в том, что даже первое участие смотрела смотрело реально мало людей, чтобы еще идти на вторую. Но еще история о том, что в обществе так и нету консенсуса на тему того, является ли Харрисон Форд Рик Декард репликантом. Или до, человеком. до сих
0: пор нам на это ответ так и не дали.
1: Ну вообще, как бы, я думаю, что... В первом фильме он репликант, во втором нет. Это мое мнение. Ну Вот так вот может быть. Такого не может быть, это глупость. Да, может быть. Вот легко, может быть. Потому что, как бы, э, смотри, как вот Эдли Скотт просто в каждом, то есть, типа в первом «Чужом» и в «Чужом завете» вот он просто попрал, попрал каноны, которые сам создал. И во втором фильме точно так же м- можно да, отойти от канона. то, что вот в первом фильме мы берем за основу то, что Рик Декард был репликантом, а во втором фильме, вот по сценарию, он уже как бы человек. Например. Мне так кажется. Ну, потому что это же не будет для вас, друзья, спойлером, что фильмы, что репликанты живут четыре года. Вот те репликанты, которые...
0: Были во времена... Поэтому он и не репликант. Вот, то есть, вот, вот это я как раз и знал о том, что. О так том... Как
1: бы, вот, ну... Он не репликант во втором фильме, а в первом вполне может быть репликант. В а потому... смысле,
0: а, и, а кто тогда персонаж второго фильма? Ну, а
1: второй фильм — отдельное произведение.
0: А, не, ну блин, Николай, нет. Ну,
1: а ты, ты у меня нет, Во время съемок первого фильма есть четкое мнение, что Ридли Скотт считал Рика Декарта репликантом, режиссер Ридли Скотт, а Хайса собой считал его человеком, поэтому они ссорились. И как бы, ну, во-первых, есть там сон с единорогом», есть, бумаж... есть бумажные игрушки, которые делают его коллега. Николай,
0: Николай, ну ты же понимаешь, что как бы вторая... Что... «Бегущий полет 408» — это не отдельное произведение, это, это сиквел, прям, прямой сиквел, про который так и говорили, что это, что это фильм, который продолжает сюжетную линию первой части. Это вторая часть. И, соответственно, если, знаешь, там играть во все вот эти вот
1: Хорошо. конспирологические еще теории, раз. Еще то еще да, может
0: быть, как, ты, как ты говоришь.
1: Есть семь версий первой части, да? Семь. Семь. Я читал Википедию специально. Я, я готовился. Я, я, я же болел несколько дней. Я у, разбирался в лоре «Бегущего по лезвию», как бы во вселенной так позадрозно вот, чуть посмотрел видосиков, даже видео с игрой посмотрел, которое вышло в 96 году. Как бы много разных версий, и, и как бы все равно нет ответа. Как бы вот режиссер первого фильма считал, что он снимает фильм с главным героем-репликантом. Для меня это ответ, что в первом фильме он репликант, во втором нет. Но история в том, что есть все версии, например, в какой-то версии... Он может быть таким, может быть и таким, потому что какие-то версии монтировали продюсеры уже без для как бы. Да, версий много, версий много. И я вот думаю, ну, в группе кактуса я, я все, все собирался, почему-то, как всегда, этого не сделал. Надо будет устроить опрос на тему, как люди считают, реприкантри или рик реприкант или нет.
0: Uh, Но ну, вот видишь, я, я вот сейчас тоже читаю про 7 версий бегущую полезу. Есть uh, рабочая версия, uh, которая, как я понимаю, никому не понравилась, и ее нет. Потом есть расширенная рабочая версия. Есть первоначальная версия, вышла в американский прокат. Международная версия, uh, значит, uh, первоначальная с добавлением нескольких моментов насилия. Uh, телевизионная версия, версия, которая демонстрируется на телеканале CBS, и не, из нее были взяты все сцены насилия и непечатные выражения. Вот, это, вот это,
1: почитайте, это... Типа, видишь... Смотри, вот ресурсская версия, в которую добавлен добавлен что, сон о единороге. Вот в первом фильме, как бы сон о единороге, э, это является как бы, прямой подсказ... прямым намеком на то, что главный
0: герой репликант. Да, ну как бы в этом и суть. Но так как во второй вот части если убрали это... этот момент, мне да. вот это даже понравилось. То есть как бы получается, что вот он уже и мужик, причем старый. То есть он, бы, он же если бы он был э, репликантом, он бы не старел, правильно?
1: Кстати, нет, это, кстати, не факт. Потому что, например, в том же первом фильме, вот женщина Рэйчел репликант. Они же называли ее, как бы. Это экспериментальный репликант, и там не было сказано, будет ли она жить 4 года. Да? Это вот, уже осталось открытым. Так что, может быть, она тоже прошла дольше. Может быть. Как
0: бы. Ну, короче, давай вернемся все-таки с тобой к сиквелу. И... В общем, это
1: разговор был о том, что сам по себе первый фильм довольно сложный, вселенная довольно сложная. Книжка не культовая. Поэтому. В принципе, затащить зрителя на самом-то деле сложно, даже сняв очень крутой фильм. Блин, ну, а уж тем книжка, более наоборот, сняв... Наоборот
0: же книжка охренеть какая, культовая Филиппа Дика про электроовцы, андроиды. Это же, ну блин, не знаю. она же такая же культовая, как Дюна. Ну ладно, может я путаю, конечно, но просто среди моих знакомых Филиппа Дика очень много кто читал.
1: В общем, причем тут самое главное, что фильм получился просто охренительный. Вот «Бегущий полез 2049, он просто прекрасен.
0: Но и, и это все равно не отменяет того, что, <laughs> того, что книжка культовая. Короче, а, Он... о, чем, о чем «Бегущий по 1049»? А, спустя, сколько там получается, 20 с чем-то лет, да, после событий первого, первого фильма, правильно? 20 же лет прошло или 30? А, 30. Ну, в общем, много лет прошло. А, и, значит, всех старых моделей ездит и уничтожает новая модель андроидов, которую играет Райан Гослин. Про эту модель... Uh, неизвестно ничего. Ни как она создавалась, ни как вообще что. И, и вообще, в принципе, в этом фильме не рассказано. Ну, почему
1: известно, что как бы корпорация «Тайрелл», которая создавала их раньше, она обанкротилась. И наработки корпорации «Тайрелл» выкупила корпорация Уоллис, корпорация, которую возглавляет Джаред, герой
0: Джарада Лето. Появившаяся в кадре и... всего где-то минут Ну, не
1: ненадолго, да.
0: 7, да, где-то.
1: И... Он начал дел- делать репликантов, которые, как считаются, послушные. Вот абсолютно послушные, не так, как раньше. Типа инфосотка. Больше никакого сов- своей мысли.
0: Ну, короче, все как э, по лекалам, знаешь, современных политиков. Нужны послушные рабы. Вот, и, короче, э, э, ездит, значит, такой Райан Гослинг и истребляет моделей. Моделей старых. Сразу хочу сказать, если кто-то боится спойлеров, наверное, все-таки минут 10 вперед перемотайте. Мы не будем здесь раскрывать сюжетные ходы, но какие-то моменты все-таки можем раскрыть. Так вот. Вообще,
1: ч- черт его знает, может быть, может быть не будем? Не, не, я, я не хочу
0: обсудим, сейчас. Может быть, обсудим финал, типа, в следующем выпуске? Не, 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 я не буду обсуждать финал. Я, я сказал... Чтобы у людей было еще неделю посмотреть? Сказал, не буду я обсуждать никакие важные сюжетные повороты, но, может быть, что-то И Ты, ты там всегда, всегда говоришь, а потом такой, ну, мне... Очень
1: жаль, что Джонни Депп убил Барбосу,
0: знаешь, вот так, вот Ладно, не делаю я так. Короче, здесь, и об этом писали тоже в рецензиях, Харрисон Форд здесь появляется далеко не в самом начале, а уже перевалив за середину, ближе к концу. блин, типа,
1: мне один из читателей так проспылил этот момент вообще в комментариях.
0: А потому что нехрен читать комментарии до того, как ты его...
1: Там же был вопрос в комментариях, типа, есть ли сайт, где, где, где публикуются зарплата актеров? Я говорю, нет, зарплаты, такого сайта нет. Нужно искать по каждому конкретному актеру, и он такой мне написал. Ну блин, я вот хотел узнать, почему так. Сколько заплатили Харрису Форду за 5 минут в быгущем я такой да, блин! Почему вы такой спойлер кидаете?
0: Не, ну смотри, его, его было, ну, допустим, Харрису на форду было не 5 минут, а как бы так минут 40-50. Да, минут 45 его было. Вот. И э, я. Доволен тем, что Харрисон Форд в этом фильме присутствовал Надо, наверное... Мы никак не можем структурировать наш разговор Но я сразу повторюсь для тех, кто, может быть, слушает этот подкаст первый раз и напомню тем, кто нас тушит давно, вот Николай у нас очень сильно любит первую часть «Бегущего полезю. а я терпеть ее не могу, и я до сих пор считаю, что это один из реально худших фильмов, что я смотрел. Я
1: накануне, кстати, пересмотрел первую часть. <coughs> я
0: подготовился, Вот Николай пересмотрел первую часть, он получил от нее там такое же удовольствие, а я просто вообще не понимаю, насколько вот первая, почему вообще она людям нравится. Но, как оказалось, на самом деле в своей этой, значит, ненависти я не одинок. Очень многие люди не понимают как раз первого бегущего полезю, потому что там очень много лишнего пафоса, очень много ненужных сцен, картонные персонажи, сюжет развивается очень медленно. И говорю, кому-то вот атмосфера первой части, она прям, прям вот дает... Эту, эту картину Да, отдает, отдает ее полностью А для меня первая картина, она ну пустая вообще Насколько вот может быть Я там не увлекся ни картинкой, ни актерской игрой То есть Харрисон Форд мне там вообще не понравился а...
1: Ну, он там ходит с тупым лицом Джорджа Буша В общем, И вообще главный герой первого фильма Он он довольно отстойный. Он реально весь фильм просто ходит, бухает и убивает женщин. Просто он ни одного чувака убить не смог. Только, реально он только по женщинам может стрелять, как, как бы, герой Харрисон Форн.
0: Вот вообще сексист. Так вот. А,
1: и, да. Ну, да, так... вот Харрисон Форд это как бы... То есть Рик Декард в первой части — это как Харри Вайнштейн просто.
0: Ну вот. И, собственно, мне девушка, главная героиня, первой части она у меня не вызывает симпатии. Ну, там, ни малейшей симпатии. Мне она не кажется некрасивой, не неинтересный, и-, и злодей, то есть, ну, как не злодей, а вот этот вот трагичный персонаж, которого Р- Рутгер Хауэр да, играет, а, правильно, mm-hmm. правильно я говорю? Вот он, он у меня oh, не да. вызвал вообще ни капли эмоций. То есть, тема в том, что у меня первая часть не вызвала никаких эмоций. Поэтому я э, очень сильно э, задумывался не то, что там вообще что ей ставить, а как вообще относиться-то к нему. То есть, он Вроде как культовый, вроде как про него огромное количество разговоров среди именно любителей кино, но с другой стороны, он как будто... Как, как будто это... Ну, в общем, все говорят так, это арт-хаус и фантастика одновременно. Да, правильно, mm-hmm. это, 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 это самый настоящий арт-хаус. Я не считаю, что это арт-хаус. Да, в смысле, но, но это и не Голливуд. Понимаешь? Вот, в, 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 не знаю, мы... по мне так
1: это просто очень стильный детектив с очень красиво обработанным миром, но немножечко... Долго развиваются там события, это правда. Но это чтобы ты мог как бы рассмотреть детали, э, там... прослушать всю
0: музыку. Но ну, ну, вот тут я тоже, почему я не согласился бы насчет как раз первой части, насчет деталей, потому что я как раз надеялся на вот этот вот киберпанк или какой-то там любой другой панк, антиутопию, фантастику, а там э, мало было элементов. Элементов мира показывали ничтожно мало. там буквально... Да, да, в первом фильме он в основном ходит по улицам, темно, дожди, там вот этот рынок, квартира, да. И вот... там,
1: где-то, там мне очень понравился как бы в фильме такой, как там показан склав культур, то есть он как бы ходит по Лос-Анджелесу, но в основном он ходит по Чайнатаунам, и одновременно там играет довольно часто музыка с ближневосточными мотивами и одновременно, то есть там египетские интерьеры, э, то есть например, пирамиды корпорации Тайрел или там где-то в интерьерах и еще там э, Так, ждем вас, что же я хотел сказать? Короче, в общем, сплав культур был показан очень интересный. По Но... русскому там мало, вот в первом фильме. Во втором фильме там уже есть надпись на русском, и это порадовало.
0: Ну вот про, про, про вторую часть, да, тут уже какая-то вот история совершенно непонятная. А...
1: Нам... Во втором фильме есть гениальный момент, где бегущий по полизию прилетает на какую-то свалку отходов. Там встречают какие-то мародеры, и они разговаривают на немецком. Никогда такого не было, ну чтобы, как бы, ну быдло такое конченное, как бы, говорило на немецком, это считается довольно крутой язык. Никогда в кино не показывали немцев, что в будущем их язык будет использоваться. Ну,
0: знаешь, здесь тоже было очень странно по поводу балерин, балерин и СССР, то есть в этом мире ну, оставался Советский Союз и так далее. А, значит... Э... Ты, когда меня перебила, говорила говорил о том, что что сделала вторая часть. да? Почему я считаю, что вторая часть — это охренительнейшее просто кино. Просто суперское кино. И, наверное, один из ну, двух пока что, на мой взгляд, лучших фильмов года. И, может быть, даже вообще... То есть я, я прям, прям огромный удовольствие получил. То есть первая часть не вызвала у меня никаких эмоций. Вторая часть у меня вызвала бурю эмоций. То есть я верил персонажу, я верил игре персонажей. Мне очень нравилось с точки зрения каких-то внутренних концепций смотреть этот фильм. В оригинале это было довольно приятно, но я не, я не думаю, что этому фильму повредил дубляж. Вот. Потому что я не кайфовал. Да?
1: Я... Он весьма сносный, я вам так скажу.
0: Я, я, не, я просто... Ну, тебе же не с чем сравнить и мне не с чем сравнить. Ну, я, да. Когда я
1: смотрю дубляж, я вижу, что он плохой или Ну, короче, хороший.
0: тут вопрос в том, что голоса м- оригинальные, они а, не как в «Темном рыцаре», знаешь, «Джокер» и Пэтман. То есть это... Это прям реально самое настоящее... Ну, короче, об- обыкновенное такое наложение голосов, которое не вызывает каких-то, каких-то особенных эмоций. То есть звукорежиссеру я бы там в этом фильме, ну, там условно, да, я бы не поставил какой-то, какой-то там мощнейший лайк. Я к тому, что... нет, звук здесь прекрасный. Если сразу сейчас начнется, типа, да что он вообще такое несет? Звук у фильма прекрасный, но... Он...
1: Блин, а можно пять копеек? А может кто-нибудь как-нибудь найти Ханса Циммера и сказать ему, чтобы он перестал просто все саундтреки делать? <мирает> 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 это уже где-то седьмой фильм <свят> с одинаковым саундтреком. Это вот начало, темный рыцарь, Дюнкерк, вот это, ну, уже седьмой раз подряд. Можно, вот я хочу найти Ханса Циммера, я возьму, короче, кастрюлю. И половник. Буду ходить за ним и вот бить вот половником <смех> по касту и просто раз в три секунды. Типа, чтобы он может другую музыку напишет хоть раз. Это просто невозможно уже. Нет? Я как бы, ну, звук классный, но я 9 раз этажей слышал. Как бы саундтрек первого фильма на голову выше, чем как бы то, что написал Ханс Цимбер. Ханс такой, ну, мне нужно написать саундтрек «Бегущего по hmm. Наверное, это должно быть похоже на начало. Нет! Тут нужно другое
0: писать ну, я, я не знаю, ну, э, я, я не разделяю с тобой вот, этого, вот этой странной бомбежки Потому что, как по мне, именно саундтрек Здесь такой, стандартный Девять а он... раз я уже слышал Одни и те же мелодии Ханса Цимера. Вот это вот <смех> ну, серьезно? Ну, Здесь, на мой взгляд, проблема ну, Особой кстати, проблемы в этом нет Кстати, в первом
1: фильме а, Саундтрек был исполнен греческим композитором Ван Гелесом, и там есть шутка на тему этого Что вот титры, то есть в титрах Написано, короче, в титрах первого фильма написано «Music composed, arranged, performed and produced by Ван То есть написано, типа, музыка написана, э, сочинена, исполнена и записана Ван Типа, а Ван не мог просто, ну, типа, автор музыки Ван
0: нет, ему, вот, ему, ему хотелось так. Я вот смотрю на Ханса Цимера, реально. Это чувачок, которому говорят, «Так, бро, а, то, что тебе сейчас надо сделать, а, это написать саундтрек вот к этому фильму». И он такой садится за пианино и такой...
1: Я надеюсь, что люди, которые будут на киногрехе это разбирать, это тоже заметят. Не может быть такого, чтобы я один это видел, то, что Ханс Симмер уже пишет десятый одинаковый самодек, и все-таки «О, Ханс Симмер, это так прекрасно!»
0: Ну, короче, да, я все-таки немножко поговорю все про фильм, а то невозможно. Надо как-то вот, чтобы я высказал мнение, чтобы ты высказал мнение, потому что мы с тобой сейчас только об обсуждаем. Так вот, если говорить в целом, концепции у фильма прекрасные. Мне очень понравилась голографическая жена. Это просто прекрасно вообще. Не, не только актриса сама по себе невероятной красоты девушка, но еще и, эм, так сказать, сам концепт того, что она. Ну,
1: если бы еще эта идея не была украдена из фильма "Она".
0: А, да, она полностью украдена из фильма "Она". Но фильм "Она" это как бы один из моих любимых фильмов, так что э, я вообще я его очень люблю и поэтому, ну здесь она как бы она. Здесь фильм... Это как и, идея фильма Она, да, но... Перенесенное в сеттинг бегущего по лезвию. это уже очень круто. А, и э, это я, я получал огромное удовольствие от того, насколько это все вот как-то странно, немножко сюрреалистично. А, фильм он такой же, как и первый, с точки зрения тягучести. он идет даже на час дольше, условно, ну там на, на 40 там, минут точно. Вот. А, но я там зас, не заскучал ни разу, не заскучал. Я смотрел все с интересом. Единственное, там, там была пара таких вот а, провисов, про которые можно сказать, что вот здесь вот можно было эту сцену, допустим, и не показывать, вот это туда-сюда. Вот. Но я даже на этих сценах не скучал, потому что, в отличие от первой части, здесь была великолепная картинка, а здесь... Ну,
1: хорош. Ну, в первой части офигенная вообще картинка, просто вот не знаю,
0: до сих пор. могу согласиться. Но как бы, ну, может быть, понимаешь? Но, но да, даже если так, то картинка во второй части на 4 головы выше. И... Ну, это как, знаешь, вот, допустим, я считаю, что у фильма «Интерстеллар» и у фильма «Чужой» один, да, между которыми разница 35 лет, а, картинка примерно одного порядка То есть, и, ну, «Чужой», когда я пересмотрел его там в Full HD но ну, он реально очень круто снят Прям качественный и, и, и круто И точно так же примерно снят и «Интерстеллар» Только в «Интерстелларе» По... больше кадров помимо, ну, там, я не знаю ну,
1: есть... первый, первый «Чужой» снят лучше, чем «Чужой Завет» Просто потому что раньше старик или
0: скот умел снимать кино Про «Чужой Завет» я даже не говорю «Чужой Завет» стоит сравнивать со всякими, знаешь, такими ужастиками категории «Е» А первый «Чужой» — это, ну, картина довольно довольно мощная и стоящая. Вот, короче, помимо, значит, всех этих концептов, про которые я говорю, о том, что фильм долгий, но при этом не занудный, хоть и тоже артхаусный, здесь, здесь есть какие-то вот свои минусы. Первый минус это главный злодей, он здесь никакой. То есть его здесь просто нету. Он... Джаред Лето
1: Лета... Кого ты считаешь злодеем? А Джаред Лета как бы, или, или, девуш- или девушку.
0: Не, ну тут как бы вот тут, ну, злодей, это Джаред Лета, он главный злодей, а девушка, которая как бы, ну, андроид, которая на него работает, она типа по его заветам действует. но э... Ну, как бы вообще-то режиссерский...
1: Режиссерским взглядом главный злодей — это девушка. И она нормальная, в Ну, но она, да. Да,
0: да в смысле, она... Она не очень похожа на злодея. Она похожа на такую эволюционную степень андроида, которая э, как бы выполняет приказания своего хозяина, но при этом она имеет какие-то эмоции. Ну, не знаю, не сильно она прям велика. И мне не понравилась в фильме сцена, в которой она сидела и пускала ракеты, наблюдая в очках значит, за передвижениями персонажа. Вот это было прям очень странно. Почему?
1: Ну, Она хотела, чтобы он нашел то, что ей нужно было, и поэтому она помогала ему.
0: Почему она потом не смогла его просто бомбами закидать, найдя его этими же очками? Просто когда он ей перестал быть нужным. Ну, этого я не понимаю. Потому
1: что она занималась другими делами в этот момент, она
0: занималась допросом другого персонажа. Ну, это, это было не так, то есть... Ну, в плане... Короче, если бы она хотела... Она помогла. Мне стало очень грустно, что этот э, огромный чувачок э, из э, Стражи галактики» тоже в фильме имел непродолжительное время. Значит, и он, и Джаред Лето, э, и э, Харрисон Форд, ну, Харрисон Форд дольше, конечно. В общем, они в фильме играли не такое важное значение, как Райан Гослинг. Райан Гослинг — молодец. Вот я так скажу, что э, я никогда не относился к нему ни с э, особой любовью и без ненависти, то есть всегда как-то был к нему нейтрален, где-то он мне там нравился, где-то не очень. Здесь э, он, наверное, все-таки молодец, э, потому что, ну, нам это сразу говорят, этот, ну, этот чувак-репликант, и сцены с ним, они все наполнены такой, знаешь, вот жизнью прям, хотя он не живой, это очень круто. И вот эти вот кадры, когда эта там женщина-начальница полиции говорит, что ты и без души прекрасно справляешься, ну, не знаю, в общем, я в таком восторге от... От большинства моментов этого фильма, что все минусы, там отсутствие, грубо говоря, внятного злодея, отсутствие внятной сюжетной линии. Ну давай уж, если честно, здесь сюжетная линия, она как бы такая, ну просто условность. Герой путешествует из точки А в точку Б для того, чтобы... Узнать что-то, что, в принципе, и так понятно, что, что и как вот.
1: Ну очень... почему? Я, я потом перечитывал сюжет целиком Мне он понравился
0: Так не, он хороший, но просто он довольно скучный В плане, как скучный? Он такой он простой, вот Не скучный, а простой Но смотреть за этим интересно а, что, мне, что мне еще понравилось? Мне очень понравилась а, сцена в заброшенном джаз Ну, вот в этом доме, где, значит, прятался Харрисон Форд а, Мне очень понравилась сцена... А, ну, как это, заброшенный джаз бар получается или что такое? Ну то есть там, ну, типа вот, того казино. Да, да, мне понравилась именно суть в том, что а, они там бегали в то время, как а, голограф- Играл, голографический Элвис то появлялся, то пропадал. Мне понравилась сама вот концепция того, что он что это глючит. А что я не совсем понял? Я не понял в моменте с а, значит поцелуем чувака и его голографической жены. А, то есть как так вышло? Он ее он ее как бы высвободил, да, свою голографическую жену? Вытащил ее под дождь, и она промокла, но при этом прикасаться к другу они не могли. Я не, я не совсем понял этого Что именно ну, она, она могла смогла промокнуть, а поцеловать его вот именно не, не смогла.
1: Ну, ты же видел то, что как бы а, то есть она это проекция в воздухе, поэтому любые колебания воздуха на нее действуют.
0: Ну, на нее дождь
1: действует. Дождь, дождь это колебания воздуха любое тоже на нее действует. Да? А
0: чувак, это что, не колебания воздуха? Колебания. Ну так я говорю, а поцеловаться они не могли, а дождь на нее действовал.
1: Я, честно говоря, забыл.
0: Ну, Как бы то ни было. Короче, я доволен. То есть
1: не колебание воздуха, а колебание пространства, лучше так сказать.
0: Моя оценочка — это твердая, твердейшая девятка. Так что теперь вот ты можешь как-то рассказать именно не по эмоциям, а по пунктам. Актеры, сюжет,
1: Ты же знаешь, что по пункту разбор фильма это за это выгоняют из любого высшего учебного заведения, где учат.
0: Я учу разбирать так, фильмы в ну, да.
1: да. типа того. Но да, все классно. Мне очень понравился фильм с точки зрения того, что это правда очень неплохой детектив. Я люблю детективы. А это просто офигительный детектив в офигенном сеттинге. с, правда, с классными актерами, с хорошо выстроенным миром. А, правда, интересно, в принципе видно, как бы, что режиссер вник в мир, который был слеплен Филиппом Диком и Ридли Скоттом. Я думаю, что если все-таки фильм как-то окупится, то я думаю, что можно было выяснять бы даже еще одну часть.
0: Ну, там есть явный намек на то, что можно
1: Которая, конечно, как бы, должна быть чуть покороче и поддинамичнее. То есть, типа, третий фильм должен быть такой строить форвард боевичок, мне кажется, потому что иначе зритель точно не захочет больше смотреть все это дело. Но... Ну, мне очень очень понравился каст, конечно, блин, в фильме так много персонажей, как бы это довольно уникальный фильм в том смысле, что тут реально где-то семь героев восемь, которые все очень неплохо раскрыты, как то есть герой, каждому герою дано стрелка канала времени чтобы он смог раскрыться, это просто очень круто. Сколько девушек в фильме, там, 7 или 6, и, как бы у каждого много времени. Тут на самом деле здорово, что продюсеры не стали резать нещадный фильм и дали целых 165 минут экранного времени. Это прекрасно. Да, друзья, я смотрел Ваймакси, а вы уже не сможете, потому что с этой недели, как я понимаю, все Аймаксианцы бегущего по лезвию» убрали в пользу русского космического фильма Салют 9. Вот так вот. А в
0: Ваймакси, конечно, лучше... Ну, такое делали... И перед прошлым русским космическим фильмом. Почему именно космические фильмы, а не, так? А, не, а не так?
1: Потому что у нас не очень много фильмов в Аймаксе выходит, на самом деле, русских. И, наверное, половина из них про космос. Короче, в Аймаксе, конечно, было классно, потому что там, типа, экран шир... не шире, а как, как сказать... Блин, он не шире, он, ну, он выше.
0: Он выше То и есть... больше, и Да,
1: да. То есть... И там больше изображения. То есть ты понимаешь, да, что картинка в высых, хотя она, она обрезана чуть-чуть, а в IMAX там больше деталей сверху снизу дано. Очень, это очень важно. Ну как, как важно? Важно для кого-нибудь. Не то чтобы для меня это очень важно было, но мне понравилось. Конечно, 3D лишнее. Вот 3D не нужно нахер. Только более темные сцены. Как всегда, я вообще считаю, что 3D уже нужно давно скрывать, переставать делать.
0: Я э, хоть, хотел бы, ну, наверное,
1: подготовить... Под... нибудь еще, потому что, как бы, ты же понимаешь, я свои мысли формулирую только тогда, когда ты что-то говоришь, я вспоминаю об этом.
0: <laughs> да, ты просто потому что...
1: Да, друзья, я, я, должен, я должен немножко извиниться, я просто болею чуть-чуть, поэтому немножечко, немножечко такой... Ты просто меня упоротый.
0: ты просто ну, меня... Я думаю, мне... вам будет весело. Это... Ты просто меня не слушал, ну, в смысле, не слушаешь, когда я говорю. А, и, по... и поэтому это ты можешь формулировать мысли. А когда ты сам говоришь, ты не можешь формулировать мысли. <laughs> ну вот,
1: Нет, а... наоборот, я тебя, тебя слушаю, будет мне девушка китая опорные пункты, о чем поговорить.
0: Короче, я хочу подытожить, что его однозначно стоит смотреть в кино ради визуала. Нужно настроиться на то, что это будет не самое динамичное и увлекательное зрелище, но оно будет способно увлечь именно стилистикой, будет способно увлечь тем, что этот фильм сделан с большой любовью и преданностью к первоисточнику. Это прям супер. И спасибо Дэнни Вильневу. Я хотел сказать, что вот Мне мне у него нравятся не все фильмы, что я посмотрел, но при этом человек, вот видно, он мастер медленного кино, то есть мне ну, до сих пор считаю, что прибытие это не очень, да, но мне прибытие не понравилось не за счет того, что фильм как бы вот медленный, а мне он не понравился за счет вот этого вот финала, когда там в конце оказывается, для чего все это Большинство людей, ну там, которые сказали, что это там лучший фильм года, сказали, что ни хрена себе, вот этот твист, вот это просто огонь. Да? А, а, ну а для меня все вот эти вот два часа, они в итоге не привели ни к чему. То есть я не получил удовольствия от такой развязки. А вот, допустим, если сравнить фильм Пленницы и Бегущий по лезвию, аб- абсолютно стилистика та же самая, медленно, тягуче, с какими-то разными планами, с какими-то, может быть, необычными планами. А, но при этом меня, ну, типа, я остался довольным сюжетом, поэтому, ну, пленницах особенно. Пленница это прям вообще вышка три- триллеров.
1: Пленница вообще огонь. Да, мне да, на самом деле показалось, что пленница довольно бодрый фильм. Ну, как как есть, я Очень он...
0: бодрый, он очень медленный.
1: Но, а мне так не, то есть, мне показалось, что он реально быстрее, чем прибытие, быстрее, чем сикарио. Ну, я могу
0: сказать, что когда значит, герой Хью Джекмана похитил героя Пола Дана а, для того, чтобы допрашивать его, узнавая, он ли Значит его ребенка похитил. А, в фильме было просто, я не знаю, миллион сцен. И он просто приходит и говорит, скажи, где мои дочки, э, иначе я буду <сёжи> тебе...
1: Николай ну, фи... ну, Николай, ну в фильме э, «Во всем виноват енот» было показано пять раз, как герой Брайана Крэнстона как бы гадит в ведро. Вот <сёжи> вот. <сёжи> Блин, я так
0: хочу посмотреть этот фильм. <сёжи> а, Мне так просто... Меня, меня прикалывает, что тебя бомбануло. <сёжи> Того, что этот фильм типа <сёжи> не очень. Ну, а, всем остальным понравился, это
1: очень смешно. Да кому всем остальным? Ну, только Жене. Нас тут трое, типа, всех остальных. Не, ну, в смысле, я...
0: это понравился. Ну, как она сказала, что он прикольный. Ну, ладно, ну блин, ну, я, я, допустим, я не очень люблю, когда показывают, как люди гадят, но, с другой стороны, я знаю, что ты да, точно про, так про, же про, 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 про,
1: про, про, с Брайан гадит, Мне очень понравилась, как бы, операторская работа Роджера Диккенса, как бы, 68-летний оператор. Просто снял фильм так, будто ему 32. Потому что, в моем понимании,
0: как бы старики операторы, они очень плохо снимают. Ну, ты скажи, вообще ты тут вот говоришь имя, фамилию, ты э, людям, людям... Роджер по... это... Люди, оператор, Николай, который... Николай, Николай, люди слушают подкаст для того, чтобы потом гуглить.
1: Хорошо. Друзья, Роджер Диккенс это оператор, который снял все фильмы «Братьев Кой. Вот, вот, типа, где-то 10 фильмов он снял, ну, если так по-быстрому.
0: Ну ничего. Себе. Бартон. Побег из шоуша.
1: Большой Любовский. Я еще где-то через запятую, Человек, которого не было. где же ты, брат? Дальше, игры разума. Вот, Бег из
0: шоушенка. Стал...
1: Там, кстати, это там самое... операторская работа такая не Дальше, дальше, дальше вот, вот 007 Skyfall, вот это очень был красивый фильм также. И как бы у него 13 номинаций на Оскар. Как вообще можно типа, типа человека номинировать 15 раз, не дать Оскар, я не понимаю. В этом, наверное, получит точно. Как бы это вот это железяка, мне кажется, железо, все на Оскар будет, у Родзера Дикинса. За за этот фильм хотя просто я, я считал почему-то что ну, старые операторы они снимают как деды перед деды, как должны uh-huh. а у него реально о, очень как бы, круто получилось я даже не
0: снял как слышишь ну, как... он же снял а, убийцу он да 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 ну пленницы. там ну
1: пленница там как бы ну, что там снимать там как бы, реально ну чтобы снять как э, Хью Джекман бьет по стене кулаком это не нужно быть аскраностным оператором
0: но тем не менее фильм крутой и с визуальной точки зрения так что не знаю. ладно Короче, бегущий по лезвию огонь. Давай с тобой да, обсуждать так, премьеры.
1: Погоди. Так что, друзья, обязательно, вот если вы еще не посмотрели, мы вам особенно, кстати, ничего не проспойлерили. Вот серьезно, ничего не проспойлерили. Поэтому, если вы не смотрели первую часть, вы посмотрите. Самое главное, нужно смотреть бегущий по лезвию Final Cut. Вот он так и называется. Финальная версия. Типа 2007 года. Заходим на Торрентики, пишем будет раннер, выбираем. Версию, которая называется uh, Blade Runner она no, Final Cut. Как бы вот, это самое важное. Смотреть нужно его.
0: Да, блин, я и смотрел Final Cut, и там в конце он ехал на машине с ней. Он
1: ехал на машине, это не. Что? Это не хэппи-энд, это, это открытый финал. То есть, типа, это не то, что ты я писал. А, молодец, да, ты, да, ты да, смотрел а, так. А,
0: а happy-end это что? А
1: happy-end, значит, показывает, что они где-то вот в каком-то конкретном месте тусуются.
0: А, не-не-не, типа...
1: А, не, не не ты смотрел happy-end, значит, да, сейчас приедет. В uh, Final Cut на машине не едут. Финал кати в Final последний момент другой. Вы, мы, конечно, вам проспалили, или чуть-чуть, но не важно. Так что обязательно скачивайте его. И после этого сразу бегом кем вторую часть, ну, чтобы разбираться в как бы, вселенной, чтобы получить максимум удовольствия. потому что это именно, это именно та вселенная, на самом деле, по которой не очень много контента. Два фильма, книга, игра, но как бы можно позадроссать вот чуть-чуть и получите такое удовольствие настоящего гика, такого, который вот обмазывается вот этими вот историями про андроидов, про будущее, Кибер, киберпанк просто. Голые А-х. голограммы, которые Голо-
0: реагируют голограм. на тебя.
1: Летающие машины, вот, и внеземные колонии, там, типа, планета уничтожена ядерной войной, вот это вот все. Ну,
0: про это, все, кстати, все... ничего не сказать
1: Вот да, вот в том пределах, что это всего за кадром, но это как бы факт, то есть там какие-то войны были и... Поэтому еще раз скачиваю первый фильм. Потом, после того, как смотрим первый фильм, читаем Википедию, целиком про первый фильм. Вот целиком читаем Википедию, потом читаем англоязычную Википедию. Ладно, это уже сложно, это не обязательно, даже я этого не делал. Но
0: Хотя. переводчик с английского.
1: Я дело не в этом, просто она, наверное, очень большая. Я подумал, что. Смотрю, как она разведку. Мне хватило.
0: ну продолжай,
1: Поэтому, и после этого идем смотреть второй фильм. И получаем удовольствие. Потом заходим в группу Какуса, жмем, жмем подписываемся, рассказываем друзьям и все хорошо.
0: Ладно, переходим к премьерам. Вот и они. Премьеры недели. Итак, премьерный день. 12 октября 2017 года.
1: Друзья, обязательно, обязательно поучаствуйте в вопросе в группе, который будет посвящен тому репликантке главного геро первого фильма. Также вы можете попробовать поугадывать, кто из. Типа, кто из кактуса,
0: на самом деле, репликант. Подожди, а, а кто из нас репликант? Ну, как бы, ни,
1: даже, как бы оказалось... я, ни один репликант об этом никогда не знает.
0: Ага, <репликант> то есть, подожди, то есть, чисто теоретически ты репликант, но ну, ты чисто... не признаешься даже потому, что не знаешь. Ну,
1: репликанта, вот по книге. Филиппа Дика репликанта, вот, ну, кроме теста Войта Камфа, который они проходят, тест на сочувствие. Как бы, то есть репликант задает ряд вопросов. И как бы если он как бы, показывает сочувствие, то он человек. Если не показывает, то он репликант. Или по жидкости спинному мозгу. То есть, как бы они так сделаны сложно, что репликанты можно только после вскрытия определить. Ну, это по книге. В фильме не было намеков на то, что как как можно после смерти были репликанта. Ладно, так что вот так вот.
0: Ну вот, короче, 12 октября 2017 года. На этой неделе у нас несколько, несколько фильмов, которые являются ведущими, да. Основной голливудский фильм это «Сделано в Америке» с Томом Крузом. С неплохим метакритиком, с неплохими оценками в целом зрительскими тоже и с нормальными рецензиями уже существующими. Более того, довольно бодрый трейлер. Фильм идет э, ровно столько времени, сколько нужен, нужно для фильма с Томом Крузом, где он там где-то хаслит это? типа 115 минут, вот прям нормально. Даже если бы он шел, допустим, 110 минут, я бы даже, может быть, подумал, что это мало. Ну нет, я наоборот, мне кажется, что вот 110 минут как раз хватило бы, может быть, даже 107 вообще было бы хорошо. Вот, ну ладно, раз уж нам дали 115, значит придется терпеть их. Очевидно, я пойду на этот фильм Потому что режиссер Даг Лайман уже зарекомендовал себя Как ровный абсолютно мужик Делал «Грань будущего» Если кто-то, может быть, не помнит «Мистер и миссис Мит» Ну, такой нормальненький одноразовый боевичок И как бы и снял идентификацию Борна Я понимаю, первую часть Дальше да. он уже не снимал Нет, он снимал Нет, не снимал Не снимал вот. Не снимал Вот Также он еще снял фильм «Телепорт» 2008 года Который я смотрел Мне в целом он очень понравился Но это такой именно Такой киталт одноразовый тупой до ужаса. разнося Ну его можно, можно там, не знаю, разнести за кучу бреда, но при этом он интересный довольно яркий. его него
1: большие рейтинги в России, но как бы он зашкварен на Западе. Ну, бывает такое.
0: Ну короче, а, а вот грань будущего это прям прям суперфильм. И он, как я понимаю, будет снимать и вторую часть и это вообще тоже замечательно. Я очень рад. Также он, значит, режиссером фильма Постуть Хаоса. Значит, который выйдет в 2019 году. А Поступ Хауса — это по Патрику Нессу, как я понимаю. Это, по такой, это тоже кидалтовская антиутопия. Э, уже, значит, главной роли Том Холланд. Э, я считаю, что, что это все хорошо. Э, он молодец. Ну так вот. И вот, э, пожалуйста, фильм с Томом Крузом. Я думаю, что э, он, он ровный просто, и все. То есть он, он наверняка... Понравится больше, чем не понравится. Там вряд ли есть какие-то провисы. Достаточно динамики и бодрый Том Круз. Все. все,
1: Мне только, знаешь, мне не понравилась картинка в трейлере.
0: Ну, как бы картинка такая стандартная. Ты смотрел фильм «Парни со стволами»? Нет. Посмотри, кстати, очень крутой фильм. Вот мне мне казалось, ну, как-то вот по, по этому трейлеру... Он похож немножко на парни со стволами. Кстати, Николай, я, я тут знаешь, какую я сегодня жижу для вейпа купил? Она называется Хенсом Боб из коллекции Рок-н-ролла. Ну, Рок-н-ролльщик. А, это,
1: это... да, это Хенсом Знаешь, это... И знаешь, Боб. И
0: знаешь как, с каким вкусом эта жидкость? Это жидкость со вкусом кактуса. Странно,
1: я думал, это жидкость типа со вкусом танцующего Тома Харди. Короче. Кстати, же... а Боб, это же Том Харди?
0: Я не помню. Там. Но а, как, как бы то ни было, это довольно круто. Ну, то есть, вообще такие, это, естественно, это русские жидкости, а не какие-то там иностранные. Производитель... не какие-то, там. Производитель ООО Вероника, город Санкт-Петербург, улица Нахимова, дом 1. Вот. Но. Это, это, Кенсам это довольно... Боб, это Том Харди. Да, ну, на... нарисован там не Том Харди. Короче, это, это просто заба- забавный факт, что. Я теперь даже в Вейбе заправляю с этой клево. Значит, следующие три фильма, о которых я хотел сказать на этой неделе, потому что все остальное, там значит опять очередное
1: проклятие. А ну, ты мне не стоило не дал сказать про фильм, про а, фильм нет, Ты же сказал про Тома Круз, ну скажи. Типа, нет, ты после полчаса представлял Дага Лаймана, я подумал, может Тома Круз тоже нужно представить? А да нахрена Тома Круза не, это шутка. Как бы, да, я думаю, можно пойти посмотреть на этот фильм, э, если у вас не бомбит от фильмов, которые называются, типа... американский ниндзя, американский психопат, американский снайпер. То есть есть люди, которые которые вот бесятся. Поэтому у нас там типа капитан Америка, мне кажется, у нас никогда не называли Капитаном Америкой в прокате. Его назвали типа Первый Мститель, просто чтобы чтобы ватников не поджигать. это моя личная теория.
0: Ну, дальше. Дальше у нас, ну вот опять там проклятие, это какой-то... Uh, как я понимаю, ну, никакого отношения к проклятию не имеет, но просто на этом фильме паразитирующая какая-то хренотень. И что еще? Ну, то есть, да, даже он называется, простите, не проклятие, а заклятие наши дни. My пони в кино, это никому не интересно. Один украинский фильм, один вен- венгерский фильм. Ну, то есть, в общем, на этой неделе какая-то прорва картин. Uh, даже, ну, даже про взгляд который никак не может отпустить меня. <laughs> Блин, вот ну, так жестко, да? Я реально отработал там всего месяц. А, Блин, восприятия.
1: Николай, если бы, как бы ты как бы каждый раз...
0: Когда я говорил, что я там работал, ты бы пил чашечку вина?
1: Я уже так шутил. Я вспомнил, что так уже было. Если бы я шутил бы ту шутку, которую я уже шутил каждый раз, то я бы уже был... типа, Если бы я получал по доллару каждый раз за шутку, которую я уже шутил, я бы, не знаю, у меня было бы доллара 27 уже на столе.
0: Да, да. Вот. Короче, три русских фильма. Салют 7 который отобрал у вас возможность посмотреть в «Бегущего по лезвию» в «Аймаксе». Но, судя по трейлеру, наверное, это будет нормально. Хотя, опять же, я я даже не знаю просто, что говорить после того, как... Как вот этот предыдущий космический фильм? Напомни, пожалуйста. «Время первых». «Время первых», да. После «Времени первых» я уже не верю. Потому что «Время первых» он местами хорош, а местами плох. Да, и в целом... В целом, у меня уже просто отвалилась риторика называть русское кино. Знаешь, говорить, что вот, русское кино плохое, для, для наших неплохо. Я уже считаю, что мы, на самом деле, нормально снимаем кино. То есть, знаешь, не хуже, чем э, французы, которые раз, и раз в месяц выпускают... Мы лучше снимаем, чем французы, да, больше того, мне тоже кажется. кажется
1: лучше, Но французы, да. у меня лично немножечко... Вот у меня вызывает небольшое отторжение уже такое верноподданическое государственно-холопское кино. Ну, как бы как «Салют-7». То есть, вот, типа, Россия один, фонд кино, Россия сегодня, это вот, типа, ну, спонсоры. Ну, а что, что,
0: что, что, что остается-то, расскажи мне, пожалуйста.
1: Я, смотри, ну, не, не хочу я смотреть, типа, кино, которое сняло государство. Ну, как бы, я считаю, что кино мы могли бы уже снимать как-то, ну, не знаю, искать какие-то частные инвестиции. Всё, так нет, е- ну,
0: в смысле? Вот у нас есть Александр Роднянский. Прибытие. Ну, вот тебе частные инвестиции. Притяжение. Не прибытие, простите, притяжение.
1: Если бы у нас было прибытие, было бы неплохо. Хотя я, конечно, не люблю прибытие. Ну, притяжение
0: я смотрел. Ну, короче, вероятность того, что я буду смотреть салют 7 в кино, она, конечно, невелика, так скажем. Понимаешь, типа хорошие актеры, может А быть, типа сам. очередной фильм о том, о том, что наши космонавты или какие-то герои. Ну, я знаю. Ну, Не, ладно. ну, понимаешь, с другой стороны, любая человеческая история она интересна. Это, это важно. То есть, любая хорошо снятая история интересна. Даже если. Знаешь, в Америке тоже бывает год фильмов. А Год да фильмов я, блин, про, про и Древний Египет, там, знаешь, и вот так далее. У нас вот выдался год фильмов про космонавтов. Ничего страшного.
1: Не, не знаю, меня, я говорю, что я вот посмотрел очень много американских фильмов на тему того, какие они герои. Как бы русские фильмы на тему того, какие мы герои. Как бы Я согласен, типа, все герои, нам все тоже смотреть в таком духе. Хотя, может быть... Если он красиво снят, может быть, правда, пойти в Аймакс. Посмотреть, ради чего Зрители отобрали, бегущего полезли.
0: Я смотрел время первых вот на очень хорошем экране. Не на Ваймаксе, не но на очень хорошем экране. Картинки я в принципе удовольствие получил, но там как бы все запороло абсолютно э, какое-то какое-то непонимание того, что этот фильм должен из себя представлять: космическую или драму. То есть все, все сцены в космосе были просто супер. Но все сцены на Земле были ужасные. Ну, в общем, я об этом уже говорил. А, также на этой, на, на этой неделе выходит фильм Бориса Хлебникова Аритмия. Примечателен он тем, что вот эта вот Ирина Горбачева, звезда Инстаграма, театральная актриса, играет главную, главную женскую роль. И то, что Дуть решил позвать ноунеймового Бориса Хлебникова, режиссера, просто чтобы взять у него интервью, чтобы, не знаю... Ты,
1: людям... ты, ты, ты такой человек, знаешь, как будто ты, ты первый раз видишь такое, что когда типа человек делает какой-то проект, ему нужно попиариться, но как бы, не знаю, человек выпускает альбом, идет на Versus Battle Patriz. Э, обычная история. Человек снял фильм, пошел интервью э, на площадке сделал с молодым как бы с интервьюером которого молодая аудитория ты просто, ты просто по поводу этого фейсбуке возмущался как, как будто бы что-то, что-то новое не, не, как не, бы не, не, не знаю ну кто-то ходит курганту на интервью кто-то ходит не на не курганту
0: я, я не возмущался на самом деле я просто обратил на это внимание а да, так-то вот борис клепников это ну я сейчас сказал ноу no нейм просто конечно чтобы кого-то позлить на самом деле конечно это не ноу no нейм это чувак который в отличие от Павла Руминова, у которого все фильмы с средние с рейтингом, там, не знаю, три. У Бориса Хлебникова фильмы все-таки с, с рейтингом 5,5. Ну, допустим, допустим, у него есть фильмы там 6 и восемь. У него
1: есть приз. А, это московский кинофестиваль. Этот Но он приз. Там за
0: фильм Коктебель, понимаешь? Знаешь, это этот, у,
1: него, у него специальный приз э, Московского международного кинофестиваля. Это как диплом бакалавра в каком-нибудь русском гуманитарном ВУЗе, никому не нужен. Типа на Западе пока я пошел отсюда вот да. с этим призом. Это неинтересно.
0: Потому... Какой ты злой, это просто кошмар. Я злой. Хватит относиться к русскому как к дерьму. В смысле, нас, у нас хорошие дипломы, русские специалисты ценятся. Вообще, ты э, перестай, перестань отбивать э, вообще последние хоть какие-то понимания того, что у нас. Есть нормальные вещи. Короче, значит, еще один... Я патриот, как бы. В общем, еще один русский фильм на этой неделе выходит. Называется он «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Я понимаю, что это специально сделано такое название, чтобы как бы привлечь максимально широкую аудиторию, чтобы, э, я не знаю, хипстеры подумали, блин, наверняка это что-то интересное. Гопники подумали, блин, это про своих легштырь. Штырь.
1: Блин, Николай, мне кажется, вот уже не хипстеровки, гопник уже не существует. Нет? Но... То есть, мне кажется, хипстеры закончили в году 2009 но гопники в году 2014 Все, как бы, есть уже как бы, субкультуры уже другие, мне кажется. А ты, мы, мы просто старые, все еще не выкупили. Кто теперь
0: ходит Сейчас, Николай, остались только рэперы и школы. Мне кажется, реально, сколько рэперы. Мне кажется, все субкультуры просто заменились
1: рэперами. То есть гопники стали рэперами, хипстеры стали рэперами. Эм-обои какие-нибудь тоже стали рэперами. Просто, ну,
0: Короче, среди вс- вс- всего этого букета, букета субкультур э- Витька Чеснок везет Леху Штыря в Дом инвалидов. Так что вопрос, вопрос вот в чем. Продает ли это название фильм рэпером? Вот мне кажется, что... Нет, не продает. Фильм снял молодой режиссер, 31 год. Это его первое полнометражное кино. До этого у него было только три короткометражки. В фильме главную роль играет Алексей Серебряков, вторую роль Евгений Ткачук. Это два таких вот актера, которые интересны тем, что они, ну, типа, не очень красивые, но хорошо играют. Ну, в том плане, что вот они могут играть обычных людей, потому что они похожи на обычных людей. Вот это прям, я очень это люблю не актеров.
1: не знаю, Серебряков похож на обычных алкашей, мне
0: кажется. Нет, Серебряков, он такой, он похож на такого трагичного такого дядьку с тяжелой судьбой. Ты понимаешь, это Ефремов похож на алкаша. И Гармаш похож
1: ну, на Ну, Ефремов алкаша. похож на
0: алкаша, который как бы в помойке валяется. Да-да-да, а
1: Гармаш похож на мента, который этого алкаша из помойки вытаскивает. А ну, тварь, ахать, пожалуйста! <свят> <свят> И вся Россия, вот портрет России, как бы это мент-гармаш вытаскивает пьяного, пьяного алкаша, Ефремова из помойки. Бомжа, бомжа, даже.
0: Бомжа и Ой, очень смешно.
1: И да. как бы нам при этом пытаются давать фильмы про космос, где там Хабецкий там играет крутого космонавта, или там. Да или, или Козловский так ребят, ну, мы хотим смотреть только фильмы про алкаши и бомжи.
0: <свят> ну вот, короче, Витька Чеснок везет лег штыря. А, у фильма уже неплохие рейтинги, хорошие отзывы. Да и скорее всего, фильм-то прикольный. Но но смотреть я бы его не стал. Вот так я вот. заметил, что мы ни разу
1: не, не обсуждали Матильду и как бы, ситуацию вокруг нее.
0: Пока нечего обсуждать, потому что нет фильма.
1: Как-то нечего обсуждать. Ситуация-то уже есть.
0: Ну, понимаешь, ну как бы ситуация, она, блин. Ну, в том-то ее уже все настолько обсудили. Что еще ну, а и мы наше нет. мнение, ну оно это будет такое же мнение. Ну, типа. Почему? Вот потому что, ну, может потому быть, что.
1: Может быть ты скажешь какую нибудь чушь, я скажу какую-нибудь еще более упоротую чушь, Давай абсолютно.
0: Ну, как бы у меня, ну, у меня просто такое ровное, ровное, обычное мнение. Я считаю, что судить фильм надо только после его просмотра. И даже если в этом фильме, я не знаю, Николай Первый, Николай, Николай, простите, Николай, второй, да, там сам рожает ребенка, а Матильда Кшесинская в это время летает над ним с крыльями, которые выросли вместо рук, это, блин, просто кино. И вот то, что какие-то активисты вообще... Но... Опять же, я, конечно, считаю, что это все полная дичь. То что, то, что происходит вокруг, это сумасшествие, что актер, который сыграл Николая, не приехал на премьеру, потому что он боится расправы. У Алексея Учителю поставили охрану, то есть там вот, вот это вот какое-то христианское государство или как там православное государство ведут себя просто как самые настоящие террористы. Это все полная жопа, я считаю, просто вообще дичь. С другой стороны, я недавно прочитал статью, как на Украине дела... Происходят в на. Вот. Происходят дела с музыкальными концертами. Я прочитал прямо вот две статьи, в которых рассказывается о том, как Значит, приезжает там, я не знаю, выступать Иван Дорн. Или То, то есть, это уже Я уже говорю не про русских там исполнителей, которых оттуда всех уже тряпками гонит. А то, что приезжает там Ивандорн, время и стекло, грибы и, и всех этих ребят. Сейчас, просто ну, не типа, пуская.
1: грибы, типа, украинская
0: группа. Так я и говорю, я тебе говорю, свои. Это вот, вот я тебе перечислил. Время и стекло, грибы. Иван Дорн. Иван Бабкин, Бабкин, пятница. Вот последняя красновость была о том, что... Он приехал во Львов, пришла толпа активистов и сказали, концерт отменяется, людей с билетами не пустили, это я все к чему, к тому, что э, вот ты ты смотришь вот этих вот всех дебилов, которые активисты, которые считают, что э, их задача это решать за других людей, что им смотреть, а что не смотреть, это как бы общая проблема, она не
1: пусть,
0: это, знаешь, это не типа, о нихрена себе, ох уж эти русские совсем с ума сошли, или ох уж эти хохлы, с ума сошли. Нет, это как раз... Это вот, это вообще просто мировая проблема, когда есть какой то мильжество.
1: ты оскорбил украинцев за хохлами? Ну, а мы москали. Пусть Тогда как-то уж как-то. называй. Ух уж этим москали,
0: Да, да как угодно. Я же как бы без, без разжигания, так сказать, скорее с сарказмом в отношении просто этих отрицательных персонажей. Вот, что мне не нравится... Мне не нравится, что люди какие-то реально что-то вот на себя, на себя берут и что-то имеют право решать с других. Это как вот главная заповедь. Не учите меня жить. Как хочу, так и живу. Я, Помогите,
1: реально... материально. Помогите
0: материально. Так это
1: продолжение звучит. А я хочу сказать: вот напомним, что? Ну, я говорю, ну, Николай, это а,
0: логично ведь. Ну, в смысле, ну, ну спло- я, Да, я не спорю. Вот представьте, вот, ты вот захотел ты сейчас пойти послушать контент. Да, там,
1: блин, типа, ты сейчас просто ну, популизмом занимаешься, как бы, понятно.
0: Не, ну, у меня бомбит от этого. В смысле, какой популизм? То есть, если, если есть какое-то меньшинство, но его поддерживают, то есть, приходит толпа народу и говорит, нет, вы, значит, сегодня никуда не пойдете. Нормальный, да, расклад. То есть, это, э, типа... А а те люди, которые пришли на концерт, они, значит, не смогли просто их прогнать, да, они такие, блин, ну ладно, раз уж активисты сказали, что, значит, мы не послушаем сегодня Бабкина, значит, мы не послушаем, ну, ну клево. Ну, та же ситуация с Матильдой. я вообще не понимаю, почему, почему просто на этих людей, ну, нет, хотя, с другой стороны, вот сейчас я тебе сейчас просто дам, дам тебе монолог Я просто хочу сказать, что, насколько я понимаю, с этой ситуацией относительно справились, что, как бы, э, этих чуваков там поймали там учителя поставили под защиту, и разговоры все вот в этих вот дурацких вечерних телешоу вроде закончились. Так что, наверное, фильм можно будет и посмотреть.
1: <laughs> вот да, наверное, можно будет, но просто у меня, как бы, именно я хотел бы обратиться именно к более глубокому корму. Проблемы не то, что кто-то запрещает. То есть я хотел бы более конкретно обсудить. То есть, какая-то группа людей ну, сначала Поклонская, как бы, прокурор Крыма, кажется, она уже не прокурор, кажется, она уже другой должность занимает. Сначала она оскорбилась тем, что вышел фильм, в котором Николай II как бы якобы изменяет императрицы с балериной. А как бы, ну, допустим, Патронский этим фактом оскорбилась. Она Ну ладно, я не буду оскорблять, типа государственного чиновника, может быть, это опасно. Но мое оценочное, это, это тоже не работает уже. Короче говоря, оскорбляться тем, что сняли фильм про Николая II. Блин, ребят, Николай II! это царь, который император был сто лет назад. Он был даже не в прошлом государстве нашем, он был в позапрошлом государстве. То есть этот человек был два государства назад. И оскорбляться сюжетом о том, что он якобы изменял... Ребят, а может быть вот вы решили защитить Николая Второго, а может быть вы бы лучше сто лет назад его защитили, нет? Чем сейчас? Лучше бы, может быть, тогда его защитили от большевиков? чем сейчас защищать его в кинотеатрах, офигеть, просто вот, вот такое мнение, что люди, которые решили вдруг позащищать честь Николая Второго, они опоздали лет на сто. Вот у меня именно есть конкретное Val- мнение, что идиот. Вот, что я хотел
0: сказать. Ну, просто я вообще не знаю, зачем ты, зачем ты взялся за эту тему.
1: Потому что мы ни разу об этом не говорили, об этом все время все говорят. Почему мы не поговорим об этом?
0: Давай, к новостям пойдем, чем говорить про Матильду, но в любом случае мы вернемся к ней, когда... Женя Маскин сходит на нее в кино. Нормально, да,
1: Да, кстати, ребят, я, скорее всего, смотреть матильду не буду. Просто потому, что, мне не очень нравится, как у нас снимают кино про империю. Мне кажется, это плохо получается.
0: Как топ? Подкаст о кино и не только. Итак, новости. На этой неделе мы с Николаем выбрали 4-8 новостей. По сути дела, большая часть из них — это сплошные трейлеры. Так что, наверное, с них и начнем, будем разбавлять. Первый трейлер это финальный перед выходом трейлер Лиги справедливости. Я напомню, что фильм выходит уже вот-вот. То есть, вроде как, Лига Справедливости там была так далеко. То есть, знаешь, это вот такой вот, когда фильм подкрался вообще незаметно. Это как, знаешь, через... То есть, через месяц уже уже Тор, получается, да? Вот Даже даже меньше, чем через месяц уже тор. А Лига Справедливости выходит вот как раз через месяц. Да, то есть Тор 2 ноября или когда там. А Лига Справедливости выходит 16 И я, правда, прям вообще не успел заметить, насколько быстро. Как будто бы буквально только что сняли «Бэтмена против Супермена», а на самом-то деле «Бэтмена против Супермена»... Как будто
1: только что мы стояли у кинотеатра и мерзли, снимали видосик, нас обострали в комментах на Ютубе, что мы ничего не понимаем.
0: А фильм после этого, между прочим, получил э, как бы четыре золотых малины. Но знаешь, что забавно? Что на самом-то деле «Бэтмен против Супермена» действительно был где-то год назад. Ну, то есть не, там, он был в марте 16-го Нет, он года.
1: Нет, был полтора года, ну, там, а он полтора. был в
0: марте. Но это на самом деле не так давно. Просто как-то вот у меня, знаешь, в голове укрепилось, что... Э, вот, честно тебе скажу, я думал, типа «Лига справедливости» выйдет когда-то там вообще... Вот. А на самом-то деле вот она уже и, как бы, и готова И у фильма очень большие были проблемы с тем, что Зак Снайдер его снимал Домонтировал его Джос Уидон Менялся сценарий тоже в... видел
1: Домонтировал, Джоссу. а завершал
0: съемки Завершал съемки, да, и, и так далее Завершался. Что-то доснимал До сих пор непонятно, какую роль в фильме будет играть Супермен Хотя все вот эти вот разборщики гики, уже, уже сказали Чуть ли не чем фильм закончится очень забавно, да, что некоторые люди строят себе контент на том, что они строят теории. Предполагают. Да, предполагают, типа, что будет...
1: Типа за две недели до выхода фильма написать, на самом деле, там, типа, в фильме не будет Супермен, но будет Зеленый Фонарик. Как бы вообще без осна... бездоказательно просто получить 500 тысяч просмотров по этому поводу,
0: да. Ну, знаешь, что я тебе скажу? Вот очень забавные времена, в которых мы живем, то есть это, там, ну, условно не то, не, не, не там, 17-й год, а это уже, там, несколько лет. Мы живем как бы в мире уже не просто знаешь информации, которая тебе дается по факту, а какой-то прединформации, знаешь? Я думал, это...
1: наоборот скажешь постинформация, Нет, ну, пост, постправда, постирония. Ну да, в да. Это, время... вот, это,
0: это очень модно сейчас стало говорить, но это какой-то вот реально какая-то прединформация, типа, э, то есть это это не окончательная информация, но подается в формате информации, вот так вот. И это, и это вообще, ну, да. и это, и это как-то, честно говоря, ужасает, если об этом подумать. Но это ре- реальность наша. То есть это то, с чем так, мы вот. Короче, Так вот, трейлер Лиги Справедливости дерьмо. Ужасный. Мы, кстати, не
1: сговаривались. Да, да, нас... да, да. И самое главное, чем вам плохо, там абсолютно ужасающие спецэффекты. То есть ужасные. Просто, 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 мне кажется, пока... я бы лучше нарисовал. В 2017 году, когда вот когда есть Блейд Рана, да не Блейд Рана, а когда Трансформеры 1 были в 2006 году, как бы в 2017 году так. Короче, и самое, вот знаете, чем меня бесит этот фильм уже... Потому что там очень много сцен, где на главных героев нападают какие-то вот эти вот рандомные злодеи с трикозы, такие, до да, скрыльями. Понимаешь, да, Николай? Да. Я сам самом деле просто ненавижу, как бы, когда главных героев ну, заваливают, типа, ботами. То есть, как бы, болванчиками, злодеями, как бы, которые...
0: Ну, в общем, это ты к тому, что когда, например, Вэри Альтрона... Вместо того, чтобы, да, э, ус- да. вместо того, чтобы Альтрон устроил то, что вживил просто, я не знаю, каким-нибудь инвалидом в, э, искусственные протезы, просто, я не знаю, задачу только убивать, и там, да, вместо того, чтобы устроить ли, просто, трэш вещь, вещь, кровью, вещь, трэш, трэш, просто трэш Просто,
1: железными, просто железными болванчиками.
0: А здесь я. просто с какими-то летающими, и какими-то Это, это
1: да. огромная проблема, я не понимаю, как вот не понимают вот этого режиссера до сих пор, что вот это выглядит просто плохо и тупо, вот чем я люблю «Тихоокеанский рубеж».
0: Вот потому что там вот... вот знаешь, что забавно? Наш подкаст, вот он всегда возвращается к истокам. Вот мы любим 10 вещей, и мы обсуждаем только их. Поэтому, наверное, люди нас и слушают, просто что они точно знают, что вот они включат подкаст. А там Цигулиев любит фильмы про роботов, Солнышко бомбит просто по любой теме, Жень Москвин любит русское кино. Да.
1: За что любить океанский рубеж? За то, что вот есть... Хороший робот, есть злой монстр. Вот они равны, Есть два рав- равных злодея. А вот почему в марвеловских инициальных фильмах героям нужно постоянно противопоставлять болванчикам как бы, сотни? Ну, это, это,
0: как... это
1: было даже в «Первых мстителях». А Тоже... Можно без этого обойтись, на самом деле Это проблема ну,
0: Понимаешь, а а, а какие варианты? То есть, э, смотри, если мы возьмем любой Вот тыкни абсолютно в любой фильм Когда начинают умирать люди И это это уже превращается в рейтинг R Ну я не
1: знаю, ну, не люди Ну сделайте вы хоть, не знаю, большого робота все знали, что я это скажу. В любом случае, я не знаю. но, блин, я не сценарист. Но вы придумайте что-нибудь еще, как бы кидать болванчиков на героев тупость. Это... Вообще, конечно... Я все переживаю это,
0: Ну, да, да. Но...
1: Мы же все знаем, что как бы Аквамен... Aquaman... Там Киборг, Флэш, и кто там, и в чудо женщина они раскидают их. Бэтмен, и Бэтмен их раскидают.
0: Более того, им поможет Супермен, который, скорее всего,
1: а, да. В вот в, в темном вот, Темный рыцарь, там болванчиков, в принципе не было почти. То есть там. Вот, вообще, чем хорош, как бы Темный рыцарь, то, что, и, и вообще, вот Бэмен Ул, тем, то, что там, как Бэтмену приходится бороться именно с, с планом главного злодея. Всегда это очень это хорошая тема, которая, да, да. когда за... с, как... с планом, чем больше, чем со самим злодеем. Да, да. которая иногда как бы забывается. Что можно так сделать, как бы, что можно героя заставлять драться с планом, с ХПП. Хитрый план Путина. Путин всех переиграл, например, вот так Много вот.
0: Да? А, да, вернем 2012 Короче, этот, как его слово, такой, студии, протест, мы, мы просрали протест. А, насчет Лиги Справедливости, да, в чем, в чем еще, вот как бы, Непонимание мое личное, да, какое-то внутреннее. Я смотрю на постеры, я смотрю на то, как герои между собой взаимодействуют в кадре, да, в этих там в каких-то вырезанных сценах. Такое ощущение, как будто это фильмы какой-то студии Азайлум, но только. С известными актерами Потому что вот как между собой смотрятся Допустим, Тор и Халк Они смотрятся гармонично Они сделали Тора похожим не на там, Древнегреческого бога, а вот такого прям Криса Хенсерта, такого прям подсаку, такого своего, В доску, а, и поставили я тут, assim, Такого зеленого чувака, они так между собой взаимодействуют Химия есть, да Как Железный Человек, вот он со всеми взаимодействует Прям с химией, если он злится, то он злится а, С Пауком, да, с Человеком-пауком С молодым, он по одному себя ведет С Капитаном Америки он по другому себя ведет Здесь какое-то вообще непонимание, как между собой герои будут взаимодействовать. То есть Галь Гадот сама по себе она шикарна. В фильме чудо женщина, она очень хороша. У нее там есть химия. Здесь значит нам показали уже 550 тысяч пятиминутных трейлеров, из которых Киборг похож на просто хромакей с куском черного лица. Бэтмен вообще никакущий, Аквамен такой, я прыгаю и кидаю копье. Эзер Миллер в роли Флэша такой «Всем привет, я умею бегать в уху». Да, же, всем привет. <смех> я как бы, я, я, я тут ради рафляночек. Я <смех> буду шутить, по типа, шуточке. «О, а вот ты Бэтмен,
1: ничего себе!» Ну, как бы, вот, да, 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 такой да, да. герой. Флэш, и
0: Как бы и Галь Гадот, которая, э, ну, после... Ты посмотрел же «Чудо-женщину», нет? Нет. Ты посмотри «Чудо-женщину», она уже вышла в качестве. <смех> то есть вот как бы, если в «Чудо-женщине» она, там показали ее становление, и то, как она, типа, из такой живенькой, эмоциональной девчульки превратилась ну, такую холодную рассудительную леди, да, взрослую То есть здесь она уже холодная рассудительная леди И к ней вот такого вот интереса ну, нет Это, это уже не тоже... развития персонажа
1: Ты как блогеры клевые строишь теории по трейлеру нет,
0: просто... фильм, может быть, фильм еще будет не таким Короче, я только надеюсь, что он будет не таким Да, я поддерживаю эту дурацкую историю с прединформацией но пока что мне все, что связано с Лигой справедливости, мне не нравится. Я боюсь. Не, не, несмотря на то, что, опять же, marvel фильмы я не люблю. Я им всем ставлю там шестерки, семерки максимум. Не считая там последний, последних стражей и Стренджа. Да, эти фильмы мне понравились. Но как бы, Marvel, они могут разочаровать в первую очередь, ну, типа сценариями и банальными сюжетными ходами. Да. Одисси, а DC, а как бы расстраивает всем остальным Всем! Да <смех> uh, То есть тут уже, ну, единственное, да Я, конечно, может быть, все еще считаю Бена Афлика прямо Просто шикарно смотрящимся там в роли Бэтмена И Бэткостюм костюм новый мне тоже нравится очень сильно Но uh, тут в кадрах, uh, значит, с Бэтменом он, кажется, каким-то дико растолстевшим Я не знаю, что-то вообще не так вот. Ну и вообще, типа, берешь любой стоп-кадр, они стоят на каком-то хармаке, у всех очень да, плохо да, да. обрезанный кадр Они стоят на тупейшем хромаке, просто
1: чтобы это выглядело эпично. Ну серьезно, да, ребят. Да, да. В
0: общем, это, это прямо печально.
1: Как бы я вижу, сейчас уже фильм рейтинге там 6,2. Нет, 5,6. Вот мой про 6,1 на MDB. Финальные сборы там 750 миллионов, как бы, и все.
0: Ну, вот я, я хотел бы на него, конечно, пойти до первых отзывов, потому что Ну, блин, потому что очень сильно подпортил Бэтмен против Супермена. А, то, что нас его же,
1: типа, разграни... от, от Нас же Ворнера никогда не звали никуда,
0: да? Так это понятно. Но я к тому, что а, хотелось бы себя ограничить, но я, естественно, не выдержу и в первый же день полезу. И на метакритике, на кинопоиск, и рецензии все читать. Я уже, когда буду идти, у меня уже будет четко сформированная позиция. Должен мне понравиться фильм или не должен. Ну да. Ох, да. Жаль, пресс-показы нельзя делать для просто тех, кто этого хочет. Типа, дайте мне фильм без информации. Ладно, следующий трейлер. «Тихоокеанский рубеж. Восстание». А, ну, я просто отдам тебе это. Просто забирай.
1: Короче, «Тихоокеанский рубеж 2», мне кажется, это какая-то дикая история о том, как вот можно как вот можно все просрать, что вот можно было не просрать. Да? Потому что первый фильм, ну, как бы, получился для некоторых людей культовым. То есть, вот, люди, которые любят такое кино, они его посмотрели, им он понравился, они очень ждали вторую часть. Но почему-то трейлер второй части выглядит как Power Rangers. Я не знаю, нам показывают сразу пять егерей, больших роботов, как бы, который выглядит несерьезно абсолютно. То есть вот первый фильм, чем он был хорош, там была такая гнетущая атмосфера того, что роботы довольно неповоротливые, а монстры очень опасные. как бы. А тут как-то вот роботы бегают быстро, когда они оказываются в них за секунду, и монстры какие-то... И, короче, я очень радуюсь с того, что там как бы сняли фильмы фильм в городах, то что там типа четыре робота бегут по городу. То создатели фильма реально думают, что есть такие города, вот, в которых вот можно просто пробежать четырем роботам по какой-то улице. Понимаешь, да, ты помнишь? Да, да. Типа ну нет, в городах нет столько пустого пространства. Короче, вся атмосфера дико, дико просто потеряна. Как бы, так что пока, что фильм выйдет не скоро, в марте, насколько я помню, так что пока все же не, мы не будем делать предвыводы, дождемся пост постправды.
0: Постправды, да. Или все-таки правды, Но
1: все-таки жалко, что Баега, жалко, что они заменили Чарли Ханома Баега, это провал, я считаю.
0: А, а тут не будет, да, вообще, Чарли Ханом? не будет. Ну, на самом деле, как бы оно может быть, конечно, и жаль, да. С другой стороны, как бы, Да, и Чарли ханом то не, не делал тихоокеанский рубеж. Ну, то есть...
1: ну, я согласен, я с тобой согласен, но по крайней мере, он не был идиотом, который говорит, что то, что в Геописнуло в что-то мало черных актеров.
0: Да, это факт. Теперь нам еще терпеть с ним. Блин, его я, гейского персонажа Звездных мне, <связывающий>
1: мне, <связывающий> я Мне понравился один комментарий, я где-то прочитал его. А, там было написано просто коротко. Баега оказался мудаком. Жаль. <связывающий> 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 вот, это вот, вот все, что я могу о нем сказать, серьезно. Да. <связывающий>
0: Да, значит, следующая новость Я просто я могу подключиться с тем, что Я не являюсь фанатом первого Тихоокеанского рубежа Но отношусь как бы спокойно к тому, что все его любят Основная проблема, как по мне Просто в том, что не нужно было отдавать кому-то другому снимать этот фильм Есть такой человек, как Гильермо Дель Торо И дайте вашу мать Гильермо Дель Торо снимать то, что надо Но у Гильермо какие-то, какие-то свои расклады Он просто снимает какое-то свое кино как бы и без логики, понимаешь, да, вот просто-просто снимает. Ладно, следующая новость, возвращаемся к Гальгадот. Возвращаемся к Гальгадот. Она, значит, сыграет в драме, которая расскажет историю бывшего нацистского капитана, который возвращается на руины после военной Германии, чтобы почистить собственные грешки весьма оригинальным ты, образом. Ты что, ты,
1: ты, ты серьезно выбрал такую новость для рассказа в «Кактусе»? Это... это же это неинтересно.
0: Я просто хотел сказать о том, что вот в таком вот странном фильме будет, будет сниматься Галь И это, наверное, хорошо, потому что она клёвая и пусть она вообще везде снимается. Она молодец. Но она, правда, классная. Типа, Очень прикольно, как женщина в 32 года стала звездой, будучи до этого просто израильской моделью, которая при этом что-то израильская модель... Господи, Но она играла в форсаже. ну да, она играла в это ее дебют или что-то вроде такого. Нет, а, я, я, я хотел сказать о том, что а, она израильская модель, типа служившая в армии. вот. И она даже в конкурсе участвовала, типа среди моделей, которые еще являются военными. Ну, так что вот то, что сейчас она такая, знаешь, вся такая из себя няша, это очень странно.
1: Ну, потому что... она как бы мисс Израиль, кого-то год, также она представляла Израиль в конкурсе мисс вселенная. Я вообще считаю, что такие люди не должны в кино сниматься. Ну, мне кажется, как Чу, бы.
0: Блин, ну она крутая. Ну, ну, зачем такие красивые актеры, как бы, которые такие красивые ну, смотри, Они а... должны. Что, что они должны делать? Они должны просто сидеть в своем доме и как бы лелеять свою красоту, смотреться в зеркало?
1: Я не о том. Я не, нет, скорее я просто.
0: Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Ты об этом?
1: Короче, я не смог сформировать мысль.
0: В общем, гальгадот она, она как бы красивая, но она типа не настолько красивая, чтобы вообще охренеть. Просто одна красивая.
1: В графе лучшие фильмы, типа Форсаж 5, Форсаж 7, Форсаж 6, лучшие сериалы красавцы ну, типа Антураж.
0: Николай, а ты считаешь Джину Корана горячей теточкой или нет?
1: Ну, она какая-то разная, бывает. Она в одном фильме она мне понравилась, в другом нет. В принципе, скорее нет уже. Она какого-то мужика превратилась в огромного, отвратительного. То есть она напоминает немножко, она как какой-то вин. Она похожа на Дуэйна Джонсон,
0: Да, это это, это, это смешно. Короче, э -э, следующая новость.
1: Году в 2005 она была хороша.
0: Кто? Джина Карана? Э -э, Значит, следующая новость. Э -э, Если кто-то помнит, э -э, может быть, кто-то и не помнит, э -э -э, я работал в настольных играх, я об этом когда-то рассказывал, и есть одна такая настольная игра, Колонизаторы. Я ее очень люблю, она крутая, всем советую, но как бы, на самом деле, глупо ее советовать, потому что это, типа, одна из самых популярных игр в мире. -э 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 Я она такая, как бы, для любителей тех, кто ну, там готов часик-полтора посидеть. То есть это не для тех, кто там хочет повеселиться, а это именно вот уже такой начальный уровень, короче, задротных на стол. Вот. И тут появилась новость, что Sony Pictures хочет экранизировать, типа, колонизаторов, да, на столку. Я вот сейчас сижу и думаю, вам мало было рейтинга 10 из 100 для фильма Эмоция или или что? Ну, то есть, что будет в Они будут экранизировать, не знаю, смс может быть, они будут... Твиты. Стикеры, стикеры из из (свят) (свят) снэпчата Да, стикеры, не, не стикеры, чувак эти Маски, маски, маски да, они да, будут экранизировать кстати. Как маски живут своей жизнью Ты там использовал маску, а маска потом загрустила Потому что она всего лишь маска Она не может быть настоящей отраж... она, она лишь отражение твоей души вот, и... Блин, типа как робот, я роботик Блин, я бы на самом деле продал Такой сценарий для Sony Pictures Как ты думаешь, они, может быть они бы даже купили по- по- По-моему вообще огонь а...
1: Но ты не прикалывайся, все-таки Sony Pictures Единственная компания, которая зовет нас на пресс-показы
0: поэтому... Ну блин, ну, она за это на пресс-показы Мы же говорим, что и фильмы крутые я вот только что признал, что «Бегущий по лезвию» — это один из лучших фильмов года Не потому, что они позвали нас на пресс-показ, на котором меня, кстати, не было Потому что я уже не живу в Петербурге на минуточку, и ты тоже на него не пошел Так Я
1: просто был в магазине Гуччи
0: Да, в петербурге Слушай, а сколько стоят очки Гуччи? 17 тысяч рублей 17 тысяч? Ну, это дорого, но неподъемно В плане того, что я почему-то думал, что они стоят, типа, 1100
1: Типа, ray бен стоит 10 тысяч
0: то есть очки Гуччи стоят примерно как рыба.
1: Нет, два раза дороже.
0: В плане. Ну да.
1: Ну, как я открыл сайт. Короче, очки Гуччи могут стоить от 12 до 50, насколько я понимаю. Ну, так вот.
0: Uh, я, я продолжаю дальше наши, наши новости. Сильвестр Сталлоне стал режиссером Крида 2. Новость действительно странная. Uh, режиссер наследия Рокки Райан Куглер, снимающий Черную пантеру, не успевает снять сиквел Крида 2, поэтому постановкой займется Сильвестр Сталлоне. Как бы ты посмотрел? Ну, нет. Очень, очень крутой фильм. Посмотри,
1: пожалуйста. фильм в бокс. Не хочу. Не хочу. Нет, нет он, не буду.
0: Крутой. Очень крутой фильм. Это прям, это это очень крутой фильм. Я не, если он тебе не понравится, ты просто мрач безчувственный. Типа, это очень крутой фильм вообще. Там очень классный столоны и там Блэк Хоуми тоже хороший парень. Единственное, что такая какая-то странная история написана по сценарию, значит, сталлоне Крид 2 вернет снова Драго Ивана Драгу э, И, возможно, его потомка, чтобы отвраст Драгу мог подраться с героем, значит, э, Крид. Я потому что, блин, ну вообще.
1: Это хорошая, эта идея мне уже нравится. Мне кажется, что это будет шутка на тему того, что О, это Советский Союз, нет, мы теперь Россия, как-нибудь что-нибудь такое там.
0: Я просто тут скорее о том, что. Блин, это наверняка будет такой же хороший фильм, как и Крит. Ну, то есть, я уверен. Единственное, что... Как-то вот, знаешь, иногда Голливуд идет в сторону упрощения и не и получается плохо, иногда хорошо, но вопрос все-таки в том, где, господа, оригинальные идеи. Вот назови мне, Николай, может быть, э, это чтобы, значит, Антон написал в описании э, «Николай Солнышко» об оригинальных идеях. Э, Николай, вот скажи мне, пожалуйста, какие фильмы за последние там пять лет были прям оригинальны? Вот скажи, мне просто интересно, вот были это? Прочь! Окей, это первый, еще... Ну, Прочь действительно оригинальный, согласен. Я прям согласен с тобой. Но тоже, знаешь, как бы оригинальный, но были уже комедийные, э, типа стебовые ужастики. Просто Прочь, он интересен именно вот этим обратным расизмом. Это да, это интересно. Еще. Я
1: думаю, что нужно как-то поразмышлять по
0: этому поводу. Ну то есть в голову сразу ничего не приходит. Сейчас я смотрю, что типа вышло вообще. Что я посмотрел только что, да. Я просто... Мне нравятся фильмы, которые выходят последние годы. Вот так вот, если на вскидочку, там те же скрытые фигуры, там, я не знаю, Меч Короля Артура, какое-нибудь там Чудо-женщина, вот это все. Там, если повыдергивать, Леницы, Оно, да, это все клевые фильмы, но их оригинальность, она либо... знаешь что? я сейчас назвал, это просто пересъемы, сиквелы. Сплит. Ну вот Сплит, он не оригинальный. Он просто, он продолжает... Uh, и как бы Он продолжает мифологию Найтэш Ямалана, который уже 20 лет Знаешь, Оригинальное кино, это вот, например, допустим uh, Можно было бы сказать, что Дюнкерк Это оригинальное кино, но оно настолько оригинальное, что плохое Поэтому То есть это оригинальный военный фильм Типа военный фильм с точки зрения Непонятно, короче, с разных точек зрения Который как бы не дает нам никакой информации Он просто показывает нам кадры Да, вот можно сказать, что Дюнкерк оригинальный Но он, uh, на мой взгляд не, В общем, не крутой оригинальный фильм если ну там есть же крутой, допустим, да, прекрасная картина у Скорсезе "Молчание", да, но она тоже не оригинальная. Трехчасовые драмы про религию это уже было, даже у Скорсезе это было, понимаешь? И вот что, ну значит это, это значит, что вот именно оригинальности ее нет. Все что... Я ну, не знаю, «Интерстеллар» Ну «Интерстеллар» не оригинальный фильм, это фильм про не, космос, как который... Бы, если говорить о фильме про космос, то это фильм про космическую как бы... одиссею. Я не знаю, еще один. Это хардкор. Хардкор, э... хардкор оригинальный, но он тоже не супер. Я говорю про вот прям крутое оригинальное кино. «Бёрдман» «Бёрдман» да. Вот Бердман. Bird... Все. Вот «Бёрдман» и выживший. О, вот, точно. Да, выживший. Вот, вот, вот два, два подряд. Вот, вот они, да. Наверное...
1: Знаешь, какая-нибудь прогулка... Нет, прогулка — это один из студии «Оуши». Ну, на самом не... деле... Если, прогулка, если,
0: она очень если, классная, но она вообще не, не, если не оригинальная. Если присесть,
1: так присесть, то можно вот выбрать несколько фильмов оригинальных. Правда, ну, вот, но... наверное,
0: наверное, ты вот сейчас сказал, я подумал... А, вот «Бегущий по лезвию» — это 1049 он если Ой, бы был э, да, не продолжением, нет. он был бы охрененно оригинальный. Но к сожалению, это продолжение и уже как бы оригинальности в этом ни хрена никакой нет. Помнишь еще не такой хата бич русский. Теряние. Да, 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 блин, что с тобой?
1: Помнишь, ты его любишь, а мне он не нравится. Это 80
0: из Вот он, вот он оригинальный. Так вот, если, если подумать. А... Да блин, ты пересмотри его, может быть. Как ты... одежду? Сейчас только штаны подтяну и пересмотрю. Да-да-да. Так авчу, ну в смысле, может быть он тебе сейчас тогда не понравился, а сейчас понравился. Да, блин, любое русское кино,
1: снятое в то время, как бы, оно вот оно не про. оно через два года уже устарело, слушай, а ему 15 лет уже там, слушай, фильм,
0: 10. представляешь, у меня фильм Фармен, где играет Виталий Гагунский, знаешь, ну это Кеша, что ли, или как там его за... из этого, из универа. У меня ему стоит оценка 5 из 10, но я его не смотрел.
1: <свят> Кинопоиски стены ломают, и оценки ставят непонятные и непонятные. очень очень жесткая, жесткая
0: тема. Ну вот, в общем, очень грустно. А, я, кстати, то, что сегодня я уже сказал про фильм «Парни со стволами». Вот, кстати, это один из таких вот фильмов, который а, по трейлеру думаешь, будто это комедия, а на самом деле это такое просто очень интересный, очень интересная история необычная. Вот а, оригинальности в нем нет, но история интересная. Вот ее обязательно посмотрите. Это то, что я могу сказать. Давай к а, следующей новости. А, Это короткой строкой. Сериал «Мистер Мерседес», про который рассказал в в прошлом выпуске подкаста, получил второй сезон. И, ну, однозначно так и должно было быть... Потому что у Стивена Кинга про персонажа как минимум три книги <laughs> про персонажа этого, а, и вот такие дела, да. ты молчишь.
1: Ну типа 7.4 рейтинг у него на...
0: ну там очень крутой Глисон. Мы с Настей посмотрели три серии, Глисон прекрасен. А, я вот, кстати, сейчас задумался о том, что вот Мистер Мерседес продлили на второй сезон, и я не испытываю на эту тему никаких эмоций. А вот то, что Рик и Морти следующий выйдет через два года, вот это, конечно, вообще неприятно. То есть, ты мне уже будет 27, когда выйдет следующий Рик и Морти. А когда выйдет пятый сезон, мне будет уже, уже около 30. Ну ладно, мне сейчас 27, типа ну, не ты... такой плохой возраст. А Главное... Я не говорю, что он плохой, просто мне-то ну, сейчас 25 а,
1: еще. Кому, 20... кому 27, ставьте лайк в комментариях. 27 лет, отлично
0: Йоу. А, предпоследняя новость сегодня. А, это Люк Бессон анонсировал свой новый фильм. Называться фильм будет Ан а, после фильма Люси. А что, осталось? Фильма... Вали... В... как Как он назывался? Валериант, я уже забыл.
1: Валери... Валериан. Валериан. Валериан Осталось хоть парочка миллионов долларов у Люка Бессона, хоть, чтобы кино снимать после «Валериана»? <свят> не, не выгнали его еще из дома. <свят> я, я, И, <свят> я, я, тогда... <свят> я
0: вообще считаю, что Люк Бессон, на самом деле, это. это ну, знаешь. Невозмутимость, Мистер Невозмутимость Вообще, кстати, я э, вот я прям сейчас специально открою фильмографию Дука Бессона Э, Есть ощущение, что он довольно много снял фильмов с именами У него уже было Никита, у него был Леон Жанна Д'Арк Жанна Д'Арк Значит, у него была... Люси Люси. Валериан Валериан Э, Нет, ну, как продюсер был Мишель Вальян, Жажда Скорости Еще, насколько я помню, он снял фильм Приключения Адель
1: Артур и война двух миров. Артур и Артур и
0: Кудалака. Да, 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 правда. Короче, эй, чувак. А, Малавита. Я правда не знаю, имя это или нет Малавита, потому что это, сожалению, Женя очень любит этот фильм. Я как-то такого не смотрел. Да Я к тому, что... Э, знаешь, Николай, вот, может быть, э, к пятилетию нашего подкаста мы уже сможем угадывать э, фильмы Люка Бессона просто по оставшимся в мире именам.
1: Плохая шутка. Да. Я, кстати, не, не люблю... Я не люблю, когда фильмы называются именами героев, там какой-нибудь... Не знаю, Джек и ладно, это там, порезать книги, ладно, там, какой нибудь Ну, просто я не люблю, когда фильм называется просто именем. Это значит, что у, у, у авторов не хватило мыслей на что более оригинальное. И они пошли по самому простому пути. Это очень плохо, я считаю.
0: Ну, знаешь, я недавно, э, знаешь, вообще я задумался о природе названий фильмов. Не поверишь, реальный, прям вот была такая мысль. Я вот сижу и думаю...
1: Это как если бы назвали подкаст там, типа Коля и Женя, ну как бы.
0: Не, не, вот как тому... Звездные войны, это войны. Э... Война, слово war, война, это звездные войны. Нет, там wars, типа звездные ну, войны, типа. Ну войны, как бы да, происходящие в звездах, типа в все ну, ну, ну это все, так я говорю, в названии вообще, в принципе, это такая штука. То есть, ты понимаешь. Название фильма, оно как бы, я, я сейчас скажу совершенно такую мысль, оно, оно как бы его называет, <laughs> понимаешь И вот, допустим, что ты ждешь от фильма, который называется «Человек-паук», если ты вообще ничего не знал про это, да, допустим Ну, я, я, я не знаю, короче, название фильмов это такая штука, они сейчас уже нужны, вообще не по это для чего Сейчас фильм не название делают, поэтому я не понимаю, допустим, за пары прокатчиков, вот я реально не понимаю их то есть очевидно же, что человеку пофиг, как будет называться фильм, а, главное, что на главное... плакате будет нарисован какой-нибудь Джаред Лето.
1: Главное добавить там, типа, в Лас-Вегасе там и все. Любое, любое, типа, любое происходящее в Лас-Вегасе офигенно зайдет. вот просто. Даже если в Лас-Вегасе фильм там на 20 минут.
0: Вот я как пример хотел привести, что... Кактус ну в Лас-Вегасе, вот.
1: версии, все, победа, это
0: лучший подкаст. Лучший подкаст, да. Блин, если, а представляешь, вот если мы когда-нибудь вместе съедем в Лас-Вегас, вот прям кактусом, мы запишем там кактус в Лас-Вегасе, и это будет прям охренено. Я, я, я к тому, что я, я вот жду очень фильм ⁇ Три билборда на границе эббинга ну, ⁇ Ты понимаешь, да? Это название, ну вот настолько некомфортное, насколько вот может быть. И вот ты приходишь в кинотеатр и говоришь, «Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, билеты на три билборда на границе Эпинга-Миссури <с> ⁇ <of the day> <с of the night> well,
1: я, я бы на месте как бы авторов ну, на месте прокатчиков просто назвал бы три билборда на границе, например. Или три билборда просто. Вот у нас было бы проще. Потому Потому что все равно у фильма будет не очень много экранов как бы там кофе будет. На него пойдут те, кто знает, что это за фильм, или те, кто случайно зайдут. поэтому Им уже будет все равно, что это за фильм. Как
0: же я, вашу мать, хочу его посмотреть уже. Я просто не могу, не могу. Типа, у него там высочайшие рейтинги. И почему, почему мы должны терпеть до 1 февраля? Это же просто невыносимо. Ну, типа, вот у меня сейчас действительно там, я жду сейчас там, не знаю, пять фильмов. А, я не считаю всякие вот эти вот Торрест, лиги справедливости, не считаю, Я вот жду три билборда, я жду фильм Аарона Соркина про вот эту девушку, которая держала Зино, ну и еще вот значит, несколько таких вот разговорных драм. И они все выходят хрен вообще знает когда. Ну, в
1: Америке, оно хоть 7 октября. Ну, да То понятно есть, уже вышло 6 дней назад. Вообще,
0: 4 сентября.
1: То есть, нет, нет, 22... Короче, ну посмотри график премьер там, почему-то в Америке здесь сразу указано с разными датами.
0: Ну, это типа какие-то, может быть, пресс-показы, и они тоже там указывают. Ну, на поиск очень пресс по этому поводу. Кстати, вот очень интересно, вот какие-то новости, значит, на кинопоиске о том, что сделано в Америке, которое мы уже обсуждали, не появится в залах Синемапарка Формулы Кино.
1: Да, это очень смешной скандал на тему того, что Рамблер при покупке билетов ставит 10% на ценку. Компания Universal, значит, захотела, чтобы она получила деньги за наценку. Ну, короче, самая дебильная история, которая только может быть.
0: Кстати, я вот тебе так... Подожди, если не будет в Синемапарке и Формуле кино... Ну, посмотришь, я в кору Так, э, подождите-ка. Так, блин, а где же я найду Каро? Да, в план пошло оно. В общем, это, это все довольно тупая тема, но я тебе хочу сказать, не, что... на самом а... деле, ребят, извините просто
1: вот Причиной этой истории стала комиссия в 10 которую берет сервис по покупки билетов Яндекс Касса. Как бы, Рамблер. да, что это я бред сказал. Рамблер Касса, как бы холдинг Рамблер, как бы синема парк Формула кино, они как бы одному человеку принадлежат. и как бы получается, что 10-процентная комиссия за покупку билетов онлайн. Вы вообще можете себе представить, какой то пещерный век просто брать дополнительную комиссию за покупку чего-то
0: онлайн. Это подожди, так это как? Ты, вообще? Ты, это ты вообще ты как? Будто, ну ты просто удивляешься таким очень странным вещам. А, там была тема, когда ты когда-то в одном из выпусков, может быть, месяца три назад, а, ты удивлялся, что значит киноафиша, да, сайт, он Это, при покупке... есть,
1: это и есть рамблер касса, да, а, там...
0: Ну, неважно. Короче, вот киноафиша, рамблер касса, да, 10 процентов сверху за покупку билетов когда вот через кинопоиск можно купить без комиссии, нельзя я уже в течение там двух месяцев Комиссия тоже берется 10%, то есть я вот, например, еду когда в кинотеатр, я обычно по пути просто покупаю билет, покупал раньше билеты в кинопоиске, просто Apple Pay им нажал, и все, все, сейчас тоже стали брать 10%, я бомбанул и больше не покупаю.
1: Но не везде, все равно как бы, вот в Каро, я как бы не это самое, ничего не рекламирую, но, например, все еще,
0: типа... Каро это самая убитая сеть кинотеатров вообще в России, просто убогая. Понимаешь, где залы просто не чинят десятилетиями, стулья проваливаются, рекламу показывают по 40 минут Тьф, вообще.
1: Ну, я... короче, короче, вот я открыл приложение киноход, которое, в принципе, я уже рекламировал. Ну, не потому, что меня кто-то занес, к сожалению, а просто потому, что оно не берет комиссию. Вот я значит а открыл... киноход,
0: киноход не берет комиссию, да? Вот я открыл,
1: значит, и как бы как ни странно, вот из-за того, что, значит, Рамлер хочет брать комиссию. То в этом приложении можно купить только вот в этом приложении можно в Синемастар можно купить как ни странно, да?
0: Я, вы, можно купить я и сказать, в
1: Каро. Там, там не вот. во всех кинотеатрах работает. Да, не во всех, но нужно значит это проверять. Вот в Аврору, в Аврору, в Аврору нельзя купить. В Пик можно, или нельзя.
0: Вот я, сейчас, я сейчас смотрю, например, м- ну, Москва, да, э-э- допустим, расписание на субботу. Каро, каро, коро, кинотеатр 5 звезд» и всякие, о- о- ну, знаешь, как это бывает? Одно... Ну, слово-то, господи, в общем, сингловые кинотеатры. Однозальные. Однозальные, да, то есть, ну, плохо, значит, сделано в Америке, сборы ожидают не очень крутые. Вот. Но я Блаз вообще, сикар. честно говоря, я реально не понимаю, почему сервисам не платят 10% кинотеатры за то, что покупают люди билеты онлайн, а люди платят эти 10%. Это это просто реально очень... То есть для кого это было сделано? Почему они сначала не брали 10%, а потом стали брать? Для чего, для того, чтобы приучить людей брать так, а потом, типа, когда они берут два билета и платят за них 800, еще сверху 80 накидывали?
1: Я сейчас доподобно пытаюсь все-таки выяснить, где можно купить билеты, чтобы не доплачивать. А вот
0: это, я... Николай в кинотеатре в очереди. Нет, Стаешь? нет, я Купай. тебе
1: говорю, значит, смотри, на Яндексе можно купить без комиссии. Вот это не, это не реклама, это вот соточка. Открываете Яндекс, пишется типа купить билеты в кино, он там выдает типа афишаяндекс.ру. Это вот нормальный. Рабочий сервис без наценки. Потом дальше приложение киноход можно купить без наценки. Друзья, мы должны все бойкотировать как бы по онлайновую покупку с наценкой, потому что это каменный век доплачивать за что-то онлайн. Это вообще как? Я просто шум.
0: Ладно, последняя новость на сегодня. Просто мы на самом деле мы с тобой новости обрываем, реально на ходу. То есть, вот ты вообще помнишь, какая была новость? Предвод предыдущего. Ты уже забыл. Нет. А эта новость Люк Бессон променял значит, лю, Люси на Анну. И как бы вот мы начали, и уже изобили. Последняя новость это трейлер восьмой части Звездных войн, последние джедаи. Вот. И интересно было то, что режиссер фильма сказал. У себя в Твиттере не смотрите этот трейлер, потому что он он, типа будет крутой, но не смотрите. Потому что там слишком много всего. Я хочу сказать, это реально очень крутой трейлер. Там есть интрига. Там там показали практически, видимо, все основные конфликты фильма. Что вероятнее всего, давай вот сейчас это я поиграю в пред информацию. Вероятнее всего, Лею убьет снова, значит, сынок. Ну,
1: потому что, как бы, актриса умерла, ее не оставить. Sí. Да,
0: как бы и они, видимо, решили просто добавить персонажу Адама Драйвера еще больше злости. Значит, этот Нига и Оскар Айзек уже будут никому не нужны, то есть потому что это их э, blue love story Ну, типа, вряд ли он, кому-то будет интересно реально их, их развитие их отношений на фоне того, какая там драма происходит, на фоне того, что выпиливают просто всех любимых главных героев. Это вообще жестко. Вот. И, конечно, это основная история в том, что у нее какая-то невозможная сила. Uh, кадр, где она говорит, я типа хочу, ну как как, как она говорит, Николай, типа я
1: забыл, я ну, в общем что-то,
0: что-то вроде я хочу там найти того, кто, кто типа не знаю возьмет меня под крыло и ей Адам Драйвер как бы протягивает руку, да, но непонятно эта сцена. А, то есть, вот то, что она протягивает ему руку. Да, это непонятно, это
1: один ли эпиз... одна ли это сцена или разная. Да, да, да то есть, да. может быть, они
0: просто всех прокрутили на одном месте и э, типа они так сделали, чтобы люди думали, что Рэй предложит. Короче, да, ребят, я,
1: я, я, я обманул формулу кино и в Cinema Star не, не, не купить билеты онлайн без наценки. Вот. Так что
0: так что все, Николай, покупаем билеты, только стоя в очередях.
1: Но в другие сети можно вслушать.
0: Ну, короче, не, неприятно, неприятно Давай, Николай, отреагируй, пожалуйста, как-нибудь на последнюю новость
1: Звездные войны а, странно. Очень крутой трейлер Мне понравилось то, что Я, ну, я, как, как, я думал, что это будет пересъемка пятой части Но как бы как, как седьмая часть Получилась пересъемкой четвертой Я думал, что восьмая будет пересъемкой пятой Но нет, кажется, что другое все и реально выглядит очень оригинально Сюжет, пока что
0: Ну, он не выглядит оригинально Он просто, не знаю, что он тебе-то показался оригинальным По-моему, все ровным счету счет то же самое ну,
1: хотя, бы, хотя бы он происходит не целиком На снежной планете Ты
0: помнишь? Нет, вообще, вот смотри Так-то на минуточку, вспомни, что было в пятой части В люке как бы начала открываться темная сторона Возможная То есть его начало колбасить типа, переходит ли он на темную сторону, или все-таки нет. И Дарт Вейдер такой ему, типа, я твой отец, и прими темную сторону. Здесь абсолютно та же самая история, правда, непонятно, чей все-таки отец э, в данной данной части будет Люк, да. Э, И э, тут просто показывают о том, что вот это вот, ну, персонаж этой девочки, да, теперь будет разрываться между темной и светлой стороной. Правда, я вообще не понимаю, как можно э, разрываться между темной и светлой стороной, когда ты стал джедаем, типа, ровно пять минут назад.
1: Пять минут назад? Да. Ну, ты как бы... Они очень сильно отступают от канона. Вообще, как бы, нельзя драться на мече, если ты не джедай, но Бояга как-то смог. Вроде бы нельзя управлять силой, если ты не знаешь об этом, но как-то рейс могла...
0: Если твои предки пережили рабство, значит, с лазерным мечом ты как-нибудь управишься, я так считаю. Да, типа того. Главное, чтобы
1: побольше, чем на кончик актеров сериала вставляли после этого.
0: Да, да, и чтобы в «Игре престолов» в итоге во главе встал какой-нибудь чернокожий. Кстати, знаешь, я иногда замечаю фильмы, в которых ну, вообще нету титульных... Ну, допустим, в «Бегущем по вообще не было чернокожих. Там типа...
1: Они... Кстати, блин, да, это же вообще... Но там зато одни бабы, поэтому это очень как бы... То есть, ну, да. к сожалению, у меня немножко бомбануло так, как «Безумного Макса», потому что это абсолютно тоже феминистское кино, в котором все герои-мужчины просто пассажиры по сюжету опять. Как бы тоже безумно «Безумном Максе» герой Тома Харди просто пассажир смотрит, что делает героиня Шарлиз Терон. В принципе, в этом фильме точно так же. По большому счету, главного героя направляют женщины просто в разные стороны, и все.
0: Ну как, все равно, что-то интересное там происходит. Но в плане, и мужчины тоже на многое влияет.
1: ладно, я просто думаю, что вот второй фильм, то, что там одни женщины в главных ролях, как бы на них весь акцент, это просто извинение за первую часть, в которой герой Харрисона Форда Герлобна просто стрелял всех женщин, просто даже без разбора, просто видит женщину, стреляет, просто женщина, бах, женщина,
0: вот. Окей. А, ну, в общем, на этом, на всем мы сегодняшний выпуск закончим. На самом деле, мы с Николаем записываемся уже в районе трех часов, но выпуск, наверное, где-то будет на час двадцать.
1: Как всегда, на 85 да. минут.
0: Да, вот. И Настя сделает его динамичным, так что наши все зевы, вейпы, да. чиха... чихание и сморкание вы не услышите.
1: Ребят, вы простите, я записывался больным чуть-чуть и, как всегда, нес чушь. И старался ее не расплескать, потому что хорошо, только полная чушь. А? 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 В общем, вот. Да. Друзья, обязательно, отреагируйте на опрос в группе, который, может быть, будет, может не будет по поводу главного героя Бегущего Полезвия, обязательно посмотрите Бегущего Полезвия один, Бегущего Полезвия 2. Как я вот инструкцию где-то в выпуска прочитал, и все будет хорошо, короче.
0: Да, а с вами был Николай Солнышко и Николай Цигулиев. И вы не знаете, кто из нас репликант. Как с подкаст. Всем пока.